0: Kriegshelden, Zombie-Armeen, Präsidentenwitwen, gespaltene Persönlichkeiten, Mila Jovovic, Paul W.S. Anderson, M. Night Shyamalan, James McAvoy, Andreas Bade, Etienne Gade, Krieg der Sterne-News, ein kleiner Teaser auf ein set und so vieles mehr heute hier in Kino Plus. Lombok,
1: ja. Kino Plus, <lacht> euer liebstes Kinomagazin wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
0: Passend zu einer unserer News heute. Ach was? Ja, Ach so, die Cameron News, oder was? Unter anderem die Cameron News, aber auch noch eine andere. Also okay. bezüglich... Hast du den schon gesehen? Den habe ich schon gesehen, ja. Sehen. Den Personal haben wir Shopper. letzte Woche vorgestellt. Ach so, wollte ich gerne sehen. Hm. Und darauf äh, hingewiesen, dass man Kirsten Stewart nackt sieht.
2: What? Vorsicht, Vorsicht, wir werden als schmierbäuchige Sexisten bezeichnet. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> naja, also Wobei ich nicht von den Nackten gesprochen habe. Also schmierbäuchig
3: hab. bin ich nicht. Aber ähm, <lacht> ist ja gut. Er ist sehr haben eigen. Wir, haben wir letzte Woche. Okay. Ja, ja gut, ich wollte es ja gerne. Er ist wirklich erst eigen. Müssen wir nicht. Ich gucke mir einfach die Folge von letzter ja. Woche an. Und damit äh, herzlich willkommen zu
0: einer neuen Ausgabe von Kino Plus mit meinen beiden Lieblingskollegen Andreas Baudet und Etienne Gade oh, hier an alter Wirkungsstätte. Und ja, heute haben wir auch wieder ein wirklich ziemlich, ziemlich volles Programm, denn es starten unter anderem gleich <lacht> sechs oder ja doch sechs Filme. sechs Filme? Die, sechs Filme, die man sich im Kino anschauen kann. Aber bevor wir darüber sprechen werden und noch über so vieles Weitere, was habt ihr als letztes gesehen, meine lieben Freunde? Äh, ich habe mir die Fliege nochmal angeguckt. Oh, der erste? Das Remake. Nein, das Remake, also
2: den 85, der 86er. Kronberg. Ja, also hat mir sehr gefallen. Ja, noch, muss ich ganz ehrlich. Sagen. Es gibt,
0: also in diesem Film, ne? Auch wenn das jetzt mittlerweile mit den Jahren irgendwie schon ein bisschen abgenutzt aussieht. Beziehungsweise aber der Ekelfaktor ist immer noch da. Der wirklich? Die ist Szene, immer noch wo er Armdrücken mit dem Typ macht, also, und das, das ist, hart. ist das Schmerzhafteste überhaupt, was ah, wir in ja, einem Film und, zu und, sehen Und, und. und
2: dass wir, wir, ihm oft auf, äh, wir ihm erst auf die Hand kotzt und dann auf das
0: Bein und das ja. Bein abbringen. Das ist ein bisschen zu häufig. Ja, die Fingernägel. Ja, auch.
2: Ja, aber aber, aber wir den Finger dann. Dieses und Arm Drücken und wie ja. in den
0: Arm dann da so, also wie hier,
2: hier diese Elle da raus. Das hat mich damals auch richtig geschockt. Ich habe den mit zwölf gesehen und ich weiß auch der hat leider einen Eindruck hinterlassen und ich muss auch gestehen, dass mir war, war vielleicht, weil ich konnte nicht pennen an dem, in der Nacht und dann habe ich mir den angeguckt und ähm, mir ist tatsächlich übel geworden wieder. Das hätte ich nicht gedacht. Also der hat mir sehr gefallen, auch die Musik hat mir sehr gefallen, ist mir aufgefallen und die ganze Macher, das Einzige, was irritiert hat, weil vielleicht kennt ihr das, so Filme, die man aus Kindheits- und Jugendtagen kennt, guckt man ganz gerne in der äh, synchronisierten Versionen. Ich mache das ganz gern. Und ich habe mir die angeguckt und dann hat es mir aufgefallen, dass diesen, der Synchronsprecher von, von Goldblum gar nicht der ist, nö, den nö, er ja, eigentlich hat. immer hat. einen ganz anderen. Das hat mich ein bisschen nicht. Aber habt
3: ihr auch die Angst wegen der Fliege, also wenn ihr zum Beispiel Mikrowellenessen macht? Ich hab seitdem habe ich ne? immer ach, Schiss, dass eine Fliege in die nee. Mikrowelle fliegt <lacht> und ich dann irgendeinen radioaktiven Fliegenburger. Fliegenburger ja, so ist so. weit ist es dann. vielleicht kommen. wirst du auch
0: zu Fliegenboy. Fliegenboy.
4: Ja. Fly
2: Flyboy. Ich bin eh Fly. Ja. <lacht> Aber ich fand auch die Geschichte, die Entwicklung ist auch toll, was er dann mit ihr machen will und so. Und komm, wir werden eins und so. Und sie will das nicht. Und auch wie sie spielt, wie hier ähm, äh, ähm, Gina Davis. Nee, ja, Gina Davis. Gina, ja. Davis wie Gina Davis spielt die, die also wirklich. Also, die tut einem so leid den ganzen Film über, das ist echt,
0: echt toll gemacht. Und ja, vor ja. allem dieses herzzerreißende Aufjauchzen nochmal, bevor sie wirklich den finalen ja. Abzug Ja, geht. ja, so. genau, das meine ich auch. Das, genau. ist, das genau. ist richtig gut. Cool. Also, genau. das ist so ein schrei oder das ist so ein Moment, auch wirklich, der, der, der tut dir in der Seele weh. Ja. Genau, es tut wirklich weh. So. Auch diese Idee, dass
2: er dann am Ende. Die Verbindung zwischen ihm und ja, weil nichts da ist, dann halt Brundle Pod Nummer 3 oder so. Die Verbindung aus ihm und oh, denkst du, Alter, noch schlimmer geht's noch gar nicht. <lacht> ja, so, also, ich finde das ein toller Film. Und ich habe mir gestern ähm, St äh, Doctor Strange angeguckt. Und ich muss sagen, ich fand ihn ganz unterhaltsam, so aber ich finde, der ist schon, der fällt schon sehr ab gegenüber der Qualität, muss man ganz einfach sagen, für den Marvel doch innerhalb dieses Superhelden-Universums oder in der Kinowelt aktuell steht. Also ich finde ja, ihn okay, oder? aber der gehört schon zu dem mindestens zu dem schlechteren Drittel von allen Filmen, denn es ist wirklich sehr plump zusammengebaut. Ich meine, das ist eine Origin-Story, muss nicht negativ sein. Hallo Chris. Wir drehen gerade. Muss ja nicht negativ sein, im Gegenteil, das ist toll, weil du mit einer Figur ja quasi eine neue Welt entdeckst, ja? mit Spider-Man, bist du ein kleiner Junge, der auf einmal seine Kräfte findet und das macht natürlich Spaß, dann auf einmal herauszufinden, wie das ist, sich über irgendwelche Wolkenkratzer zu schwingen und genauso ist es eigentlich bei den meisten Origins-Filmen. In diesem Fall fand ich das von der Idee her wirklich sowas von plump. Du hast einfach einen ähm, Benedict Cumberbatch, der im Grunde genommen nur seine äh, Sherlock-Rolle spielt. Ja? Arrogant, hochmütig, Genie, ähm, der dann irgendwie lernt, dass er irgendwie doch ein bisschen zu viel Arschloch ist und irgendwie nicht nur an sich selbst denken soll und so, dann hast du halt wirklich die Visuals von Inception, ganz klar so, und zwar von Anfang bis Ende, das ist für mich auch ein reiner Film, der nur auf den Special Effects basiert, der nur davon lebt, oder wo sie gedacht haben, der, das reicht, wenn wir diese Effekte haben, auch wenn die Story so ein bisschen mau ist, weil die Story ist wirklich, also sowas Minimalistisches habe ich selten erlebt, ähm, und was was war noch ein dritter Film, der mir da irgendwie einfach, weiß ich gar nicht. Aber es ist, war wirklich so ein bisschen, nee, das war mir zu ja und und wie gesagt, Batman beginnt so, Das ist so ein bisschen, ich fand so ein bisschen Harry Potter für Erwachsene. <lacht> ja, also, aber das sind aber trotzdem, das waren so Momente, die haben dann doch irgendwie Spaß gemacht, obwohl man echt dachte, oh, jetzt ist er da und lernt seine komischen Moves und so, das ist ja auch ein bisschen albern. Aber dann zu merken, wie er dies und jenes kann, äh, das hat schon Spaß gemacht und ich weiß nicht, also nee, ich fand den, ich fand den okay, also das kann man mal machen. Aber mittlerweile denkt man, weiß doch eigentlich mal, wie man richtig geile Superheldenfilme macht, oder zumindest sehr unterhaltsame Superheldenfilme. Und das hat mich schon überrascht, dass es trotz diesem mega Cast und, und ähm, dem Geld, was man da reinbuttert, dass der dann doch nur so ganz okay was ist. War denn,
3: was war denn die After Credits Scene nochmal? Zwei, das die schwierig. haben zwei
2: sogar. Die haben eine, ähm, da ist halt der äh, sein so, Erstkompagnon, ja. der dann aber böse wird scheinbar für die nächsten Teile. Ähm, der trifft sich mit seinem mit, ähm, mit diesem ehemals Gelähmten. Ne, die, die Motivation für Doctor Strange, dass er meint, oh, ich kann meine Hände wieder reparieren. Den trifft, den trifft sein ex kompagnon dieser eine Typ, ich weiß nicht, mhm. Maro oder wie der heißt, Mora oder so. Moro, Moro. Ja, den trifft er und, und klaut ihm halt seine Energie und sagt so: Twelve ja, Years ja, a Slave. Stimmt, ich glaube. Ja, ja, genau. Der, der mit dem Chivo, Ch Chimio, naja, der Typ.
3: Turtle Shoot. Ja, genau.
2: Der, man merkt, also nochmal, um nochmal klarer zu machen, okay, das wird jetzt der Bösewicht für die nächsten Teile. Mein Gott, okay, von wegen. Und dann gibt es eine After-Credit-Szene, das fand ich auch sehr lustig, weil ich hörte ein Wort und ich so, Alter, das ist doch Tor, oder? Zack! Und dann schneiden sie um, es ist tatsächlich sitzt äh, sitzt da mit Tor zusammen. Sie reden über
3: mögliche äh, Gefahren. Ach so, der kommt auch in Ragnarok vor, oder was? Kann, Kann man schon. vielleicht von ausgehen, ja. ist ja wahrscheinlich eine ziemliche Comedy, auch. Ragnarok, glaube ich. Glaube ich auch, ja. Ähm, ich habe als letztes, ich wechsle einfach ja. das, ja. mal. Doctor Strange auch schon abgehandelt. Ich habe mehrere Sachen zuletzt gesehen. Äh, war Dogs rein zeitlich war das allerletzte, was ich gesehen habe. Ähm, den fand ich ganz okay. Der hat, äh, also den kann man auf jeden Fall gucken, weil der sehr unterhaltsam ist und der irgendwie so relativ leicht runtergeht. Äh, der ist ja hier Jonah, Jonah, Hill, Hild, so Jonah Hill, Miles Teller als Waffenschieber. Ähm, so ein bisschen Wolf of Wall Street Vibe. Wall Street meets ähm, Lord, of war. Lord of War, ja. Genau, und ähm, der macht schon Bock, ist mir aber insgesamt ein bisschen zu belanglos in allem gewesen. So alles so ein bisschen oberflächlich und ich bin nicht so richtig. Also auch am Ende, als dann die Aufschlüsselung kam, wer was passiert ist, du hast mhm. richtig gemerkt, es war alles so ohne große Konsequenzen, es war alles irgendwie so ein bisschen ähm, ohne großes Drama. Also es ging alles so relativ. Ich hätte mir mehr gewünscht, da hätte man auch locker, der Film hätte auch eine halbe Stunde länger gehen können, noch mehr zwischen den Beziehungen, zwischen den beiden und so. Das war alles mir so ein bisschen zu... <lacht> an der Oberfläche gekratzt, zu leicht. Das Thema dann
2: Bradley Cooper war auch eine völlige Fehlbesetzung. Also ja, Bradley
3: Cooper sah mit der Brille auch total komisch und aus. Den hat man auch nicht ernst genommen als böse und, und es war so ein bisschen, der war nicht so richtig... Also bei World of Wall Street hat es besser funktioniert. War zwar auch im Herzen irgendwie eine Comedy einerseits, mhm. aber auch irgendwie Drama und mhm. hatte auch noch eine Story zu erzählen, wo du dir drüber nachgedacht hast, okay, das ist die Finanzwelt und so weiter... Bei War Dogs hast du irgendwie das Gefühl gehabt, so, es ist irgendwie so eine random Story, die zwar ganz unterhaltsam ist, aber irgendwie ähm, nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch so ganz war für mich. Also den kann man auf jeden Fall gucken. der ich war mag unterhaltsam. Sehr gern. Die Schauspieler sehr gern. waren auch gut. Ich fand Jonah Hill klasse. Äh, der hat wieder 20 Kilo extra für den Film draufgelegt. Holt ihn
2: hin, holt ihn hin. Ey, ich dachte, wir wollten, ja. wollten hier quatschen. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, und das war schon alles Okay. Aber irgendwie hat er dann in den düsteren Momenten für mich nicht so richtig funktioniert. So, also so als, als Thriller oder als Drama hat er einfach für mich nicht so richtig funktioniert. Ähm ist es gab so auch zu wenig
0: gut. Kontrast. Ne? Ja. Also bei Lord of War zum Beispiel siehst du ja immer wieder die Ausmaße und Auswirkungen. Oh ja. Die Konsequenzen, die, Konsequenzen, ja. die, die das Und hat, das ja. siehst du halt, und auch das Elend halt, was durch die ganzen Geschäfte irgendwie hervorgerufen wird, und das siehst du halt bei War Dogs nicht wirklich so. Und auch, ich muss auch sagen, ich meine, der Typ kommt da wirklich sehr glimpflich aus der ganzen Nummer raus, dafür, dass er ja. eigentlich mitgeholfen ja. hat, Millionen Menschen zu töten. So, ne? Ja, klar. Muss man mal
3: sagen. Sicher. Ja, und es zeigt, also es ist auch so, am Ende heißt es dann irgendwie so, ja, ja, bla, sieben Jahre auf Bewährung oder irgendwie sowas, wo du dir denkst, okay, das ist alles? Also, <lacht> naja, gut, er
2: hat ja fast nichts Illegales gemacht. Das fand ich, ja interess das fand ich auch das Interessante ja. an dem Film. Diese ganze Online-Auktionsnummer. Wo du denkst, sowas gibt's? Also es scheint ja alles so, so gelaufen und ge nee, er hat nix,
0: fast nichts Illegales gemacht. Er hat Waffen eingeführt, die er nicht einführen durfte. oder Nee, naja, ja. nee, ist
2: klar, okay, okay. Geschenkt, stimmt. Aber trotzdem, mich hat mehr fasziniert die Tatsache, dass, dass man das so einfach machen konnte zu dem Zeitpunkt in Amerika. Mit diesen ja. Online-Angeboten, dass du da einfach hingehst und sagst, so wie, <lacht> allein, dass es ein Ebay für Waffenschieber ja, gibt. Ja, also, ja, das ist halt natürlich genau. geil. Genau. Sowas fand ich dann interessant.
3: Ja. ja, aber kann man machen, ist unterhaltsam und äh, für einen Abend so. Es äh, ist jetzt kein Classic oder sowas, aber den kann man auf jeden Fall machen, ohne da irgendwie dann am Ende zu sagen: Gott, was habe ich jetzt hier in den ja, zwei gemacht, finde ich. Ja. Ja. Noch was oder wollen wir weitermachen? Ja, ich habe noch Jack Reacher den neuen gesehen. Ähm, ja, der ist auch belanglos. Ich fand ihn schlechter als den Ersten. Kannst ich du nochmal zurückklicken auf deine Startseite? Ich möchte gerne mal sehen, wie das aussieht bei jemand Und ähm, Ich fand ihn vor allen Dingen, was die Action-Szenen ah. angeht, also die Kampfszenen gerade, ähm, die ich ja beim Ersten mochte. Ich habe ja auch schon ein paar Mal drüber haben wir drüber geredet, ich habe ja auch ein paar Jack-Reacher-Bücher gelesen und ich werde einfach auch auf Tom Cruise nicht klar. Es ist so, ähm, ich komme einfach nicht klar, dass er Jack-Reacher sein soll. Oder
0: fandet ihr nicht auch, dass der doch deutlich älter aussieht.
3: Ja. inzwischen mhm. und, er, und er versucht, weil Jack Reacher ist ja in den Büchern quasi The Rock. So vom äußeren Erscheinungsbild <lacht> ist er The Rock. Also der Badass schlechthin, groß, krass, der eigentlich kaum in Konflikte kommt, weil allein sein mürrischer Blick schon dafür sorgt, dass eigentlich nichts passiert. Und dann hast du einfach den 1,70 großen Tom Cruise mit 50 Jahren. Mit, Ziegen, äh, mit Hühnerbrust. Mit Hühnerbrust und er versucht aber in jeder Szene versucht er ja, so ja. zu laufen, so ja. Emotionslos und so. Und Jack Reacher ist wirklich so ein bisschen der Terminator. Ne? Also so, ist wirklich so wortkarg und einsilbig und krasser Kerl. Und, du und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, da versucht Tom Cruise jetzt diese Rolle so zu spielen und es klappt einfach nicht. Es war so zu, äh, zu viel ähm, Suspension of Disbelief. Ich, ich mhm. sehe ihn einfach in dieser Rolle nicht. Und auch die Kampfsequenzen wirkten Diesmal also, nicht so gut wie beim Nee, ersten. und auch so fast schon behäbig. Ja? So, es waren zwar viele so Armbrüche dabei und so, aber es war alles irgendwie... Aber dafür
0: fand ich Frau Smalders... Äh
3: äh, äh, ja, Kobe Smalders, die seinen Sidekick sozusagen spielt. Die hat
0: ihre Kampfszenen eigentlich ganz
3: gut gemacht, Das fand ich ja. auch. Die war auch überhaupt ganz gut. So als taffe ja. Militärfrau, die auch weiß, wie man Handkantenschläge gibt. Das war nochmal... Es ist so, die verlieben sich am Telefon schon oder irgend sowas. Ne? Also, also das, das, ist so schon, ja,
2: ja, das ist schon so ein bisschen... Also ich kann mich an fast nichts an diesem Film ja. ändern. Und das finde ich schon echt ein bisschen... Ja. Bedenklich, weil das ist
3: nicht lange her, dass ich den gesehen habe. Ja. Also es, der ist auch echt belanglos, den kann man, auch, kann man sich auch schenken.
0: Ja. So, bevor wir in die Werbung gehen, ähm, wird es Zeit für ein paar Geschenke. Ah! Unter hab... anderem haben wir hier ein schönes Fresspaket bekommen. Oh, das trifft sich gut. Von einem netten <lacht> jungen Mann namens Philipp. Philipp hat uns äh, ein nettes Fresspaket geschickt mit Grüßen aus Südthüringen. Und äh, hat noch die DVD äh, von Final Fantasy 7 Advent mit da reingepackt, den er jetzt seit kurzem auf Blu-ray besitzt. Und äh, falls wir den in unsere Sendung aufnehmen wollen. Ich, ich, ich gucke den ja gerne, ne? Lass mal sehen. Und äh, vielleicht ist es dem einen oder anderen aufmerksamen Zuschauer schon aufgefallen. Ich kenne den ähm, nicht. Luftschokolade. Luftschokolade, hm, lecker. Ähm, wir haben ein neues Plakat hier hängen. Das da kommt, vielleicht können wir mal die Totale irgendwie zeigen, weil das ist nämlich ein sehr schönes Plakat. Ah, ich weiß nicht, gibt es noch eine größere? Liebe Regie? Nee, ne, gibt es nicht. Oh, nee. Doch, da, da ist es. <lacht> da ist es. Richtig, großer Unterschied, die Kamera. Das äh, ist das Plakat. Das ist auch von ihm? Nee, das also. ist das Plakat zum 30. Geburtstag von äh, Ghostbusters. Das offizielle Plakat? Scheinbar, ja. Also es ist, ein, äh ist das nicht so ein Mondoplakat? Nee, nee, ist ist Mondo -Plakat. Kein Mondo -Plakat. Oh, das ist kein Mondoplakat. Das irgendwie. wurde uns von einem netten jungen Mann namens Christian zugeschickt. Vielen Dank an dieser Stelle. Sehr schön. Nee, danke. ich. Ähm, ähm, ich ja, und dann haben wir hier ein Riesenpaket bekommen.
2: Dankeschön erstmal. Danke schön an alle. Dann haben wir ein Riesenpaket bekommen. Oh! Ja, ein Riesenpaket bekommen. Oh, was ist denn hier noch drin? Kaschmirküsse.
0: Kaschmirküsse. Oh. Und oh. zwar von wer ist das hier? Merry Motherfucking Christmas, ihr Wahnsinn. Ah, das kam schon ein bisschen Ach, früher. Ja? Ach, das ja. Ding.
2: Ich hatte es leider... Muss ja, das habe ich auch nicht beachtet, weil es ist nichts für mich dabei. Ähm,
3: ich hatte das lange Zeit bei mir im Büro stehen. Und es sind für verschiedene Leute Sachen dabei. Er hat hier v kassetten mitgeschickt. Zum Beispiel für mich. <lacht> Episode 1, die Mumie, Dangerous Minds, schnapp sie dir alle, blend pokémon film ähm, <lacht> Speed 2 und einsame Entscheidung. Okay, was habe ich? Die Vögel auf VHS, sehr, sehr schön. Sehr schön, das ist cool. Castaway,
0: ein ganz normaler Held, Creator, sagt mir jetzt gar nichts, Twister, oh Gott. Und ein Käfig voller Narren, auch das ist aber nett.
3: Dann aber hat er hier ein Kuscheltier für Simon und das ist für Dennis. Ich weiß allerdings nicht für welchen Dennis.
0: Ja, also hier steht, für Dennis habe ich ein besonderes Geschenk dabei, da er mich mit seiner Liebe zu einer bestimmten Pflanze dazu animiert hat, selbst einmal den grünen Daumen zu schwingen und ich hoffe, dass es ihm auch im nächsten... Beans und Rice den Sieg bringen mhm. würden. Ja, das wird unser Dennis sein. Welche also denn? der Kinoplus Dennis. Nicht Dennis Richterski.
3: Okay. Nee. Ja. Da sind auf jeden Fall irgendwelche komischen Lebewesen oder ja. Früchte. Vielen, vielen Dank an Aber dieser Stelle. Aber für mich ist kein Paket dabei. Nee, Meinung. für dich nichts naja, dabei. Aber so. für Gregor gibt es noch äh, lauter Chickflicks. Für Hoch Todesfall, für ähm, lieben dich, Julia Roberts, Aaron Bronkowicz, Hitch der Date Doktor, verrückt nach Mary und Harry und Sally. So, also seien wir uns
2: mal ehrlich, er wollte, er hatte keine Lust zum. Und zum Mülleimer zu laufen. <lacht> und dachte, ach, schenke ich ja. das den und vom Philoplus weg.
0: <lacht> ja. Von ähm, wem ist das denn? Das weiß ich nicht, das steht leider ja, nicht Ich habe gar da. nicht
3: unterschrieben, von wem es ist.
0: So, und dann ist es soweit. Ähm, ihr wisst ja, wir hatten hier das kleine Laserschwert, Lichtschwert-Debakel. Äh, oh, ich bin so da Und ähm, es, war sogar der, ja. es war sogar schon ja. da, zu der Folge, als wir dieses Video gezeigt haben. Nur es wurde halt irgendwie verpeilt uns in den kann entsprechenden... Passieren. Briefkasten zu legen. Alter, ähm, letzte Woche war Eddie nicht da, deswegen haben wir es letzte Woche nicht vorgestellt und jetzt ist es am Start. Ich Das, auch machen, oder? das Geschenk, das äh, was quasi Eddie wieder besänftigen soll Weiß und du? entschädigen soll, dass wir nur einen Griff bekommen haben. Ich möchte
3: dazu sagen, ich hoffe, ich die Entschuldigung ist angekommen, die Jungs...
0: Darf ich mir kurz sagen,
2: was es sein wird? Es ist ein, es ist ein großer Dildo. Vermutlich. Ein, ein Dildo-Schwert. Das oder? hätte ich auch verdient. Ja, finde ich, hast du auch verdient. Ich auch verdient. Okay, Achtung.
3: Are we happy? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Natürlich, aber auch eine Überlänge. <lacht> aber pass auf, Alter, das
0: Ding kann noch was. <lacht>
2: Komm, einmal ins Gesicht. An die Seite. <lacht>
0: <lacht> hey, ihr lieben Jungs von Helais, äh, vielen, vielen Dank. Es ist fantastisch. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hier ist auch noch mal die
3: Bauanleitung. Penis in den
2: Schaft schieben. <lacht> das ist geil.
3: Die Blaupause sozusagen. Da unten ist auch die Double Nudel. Sieht man das? Oh, oh, haarig, weniger Hoden? Fragezeichen. <lacht> ja, und
0: demnächst wird es dann halt im Kino auch Rogue Bone geben. Das ist dann quasi die Vorgeschichte, wie wir die Pläne dazu bekommen
4: Aua. Aua.
0: So. Sehr gut. Vielen, vielen, vielen Dank. Äh, Helais, nochmal an dieser Stelle. Jetzt gehen wir in die Werbung und melden uns danach mit den Kinostarts der Woche und billig oder billig
1: zurück. Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
2: Oh, was macht ihr da? Nichts, alles gut. So. <lacht>
0: Brauchen wir ein bisschen was zu essen. Okay. Dann, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zur neuesten Ausgabe Kino Plus. Ähm, wir hatten bisher Dödels und ähm, alles Mögliche. Ich finde es gut, dass es das so aufgelisteter ist. Das äh, sehe ich zum ersten Mal. Bei mir sehe ich immer nur, was ihr seht. Nicht, was ich geguckt habe. Ja.
5: Strange.
1: Was?
0: Was? was, was ja. Ah, billig so. oder willig, oder was? Genau. Wir oh, haben wieder oh, zwei Plakate oh. rausgesucht. Ähm, sogar diesmal mit einem etwas, sage ich mal, ernsteren Hintergrund. In diesem Sinne, billig oder willig. Ganz frisch eingetrudelt ist ein Plakat zu einem Film, ähm, auf den ich mich doch jetzt schon so ein bisschen freue. Und dieses Plakat ist auch zu wirklich. Laut. Das ist zu ah, nee. laut. Scheiße. Das ist echt zu laut. <lacht> okay. Nee, Quatsch, ich habe Scheiße erzählt. Es tut mir leid. Wir haben ein Plakat gefunden, das ist wirklich. Nicht verraten, ob es gut oder schlecht ist. Ja, ja, okay. Dann in diesem Sinne, hier ist es. Da 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 Patz! Leute, Kamera! <lacht> Was ist das denn? Table 19. Sieht aus wie ein Instagram-Bild, oder? Das ist so der Instagram-Film oder Anna Kendrick, mit, mit Anna Craig Kendrick. Robinson, June Scripp, Lisa Kudrow, Steven Merchant, Tony Revolori. Ja, das ist ja ein Cast, ey. Ein ganz amtlicher Cast. Aber, aber ich das Poster ist, ist nicht geil. Also, ich finde es jetzt mal echt, ich finde es ultra
2: scheiße. Es <lacht> tut mir leid, aber. Ja, ich meine, ich verstehe die Idee dahinter
0: und so. Und, und, und dass das ist jemand, mal ausprobieren. Ist das hat. der junge Mann aus ähm, Grand Budapest Hotel?
2: Ja, ne? Der, der Page. Ja. Der Page ist kein Bruderpöster gewesen. Steven Merchant ist bekannt aus zum Beispiel äh, Extras und
0: aus ähm, dieser I Wanna be die Ladies Man, ne? Hieß Ladies, das
2: nee, ja, wie hieß das? La
0: The Ladies Man? Das war nee. der Film zu der Serie, die er gemacht hat? Ach so, ah. ja, aber nee, das hieß nicht
2: Ladies Man. Wie hieß denn die Serie? Ladies Wanted oder so? Hey, Lady hey, Ladies. hey Ladies. Hey Ladies. Aber der Film Super. hieß The Ladies Man, ne? Glaube ich, oder? Das wusste ich gar nicht, aber ich mache die Serie sehr gern. ist auch seine Serie. Craig Robinson, Lisa Kudrow, das ist natürlich auch interessant, dass die irgendwie da alle dabei sind. So. I'm
0: ähm. just here to get laid or find love and then get laid. <lacht> ja. ja. Äh, finde ich nicht so ein geiles Ding. Nee, finde ich auch nicht gut. Aber ey, aber sie probieren mal was
3: anderes. Ich wollt, wenigstens mal was anderes. Also, Hast du das, das ja Ding schon wieder an? an? Was? ja. Ja. Und dann haben wir noch
0: das wollte oh, das ich, da wollte ich ist eigentlich ist drauf hinaus. Oh, das ist schön. Ein Mondo-Poster zu Ghost in the Shell. Das ist gerade irgendwie jetzt heute Nacht irgendwie frisch rausgekommen und ich finde, es sieht eigentlich schon sehr geil aus. <lacht> Vigilante del Futuro. <lacht> ja, also ich würde mich, äh, das würde ich mir auf jeden Fall in die Wohnung hängen. Das den können wir auch angucken.
2: Finde ich echt schön.
0: Den den Original? Das Original. Hätte ich eigentlich auch mal wieder Bock drauf, so. Obwohl ich jetzt, wo ich da gerade äh, Dings sehe, Kitano, ich hätte auch mal wieder Bock auf einen Kitano-Film. Kitano. Immer noch einiges auf die Ruhe. Ja, sie gefällt mir sehr.
2: Ich bin ja auch Freund ja. von diesen drei Farben.
0: Wer ist denn der Typ mit der Knarre links?
2: Wieso? Das ist der, der Darsteller jetzt? oder ja, die ja, der, Figur? der Darsteller. Ach, den kennt man so, auch. Ähm, aber
0: nicht, kennt man nicht wieder. Weiß ich nicht. Sagt mir jetzt leider auch nichts. Hm. Den habe ich nicht hm. im Kopf. Aber finde ich ein schönes Ding. Ja. So. Und äh, damit wären wir bei den Kinostarts der Woche. Entschuldigung,
6: Sie sitzen am falschen Wagen.
7: ein paar Millionen Euro auf das Stiftungskonto.
5: konto Ostia wird sowas wie Las Vegas. Wer zum
7: Teufel ist Soldatos? Lass mich jetzt nicht allein!
2: Er darf euch nicht annehmen. Soll ich weiterleben, wenn ich dem, woran ich glaube, nicht träume?
8: Mein Name ist Hedwig.
2: Soldat Doss, Ihnen wird das Recht zugesprochen, in den Kampf zu ziehen, ohne eine Waffe bei sich zu tragen.
3: Schön geschnitten. Ja, schön schön. Aber was ist, wenn man selbst die Waffe ist? Also
0: in meinem Fall. Ja. Du könntest auf das Schlachtfeld ziehen und könntest, wenn du
3: willst, so viele Menschen umbringen, wie du willst. Hey, ich frage mich das einfach. Wenn, also ich war ja auch bei den Marines. Und äh, eigentlich war ich bei den Seals. Ähm, und wenn dann jetzt die Frage kommt, ich will nicht in den Kampf ziehen wegen, mit, wegen Waffen. Und dann lässt so, du die
0: Hände in der Hosentasche, ganz einfach. Nee, dann kommt spätestens irgendein Stabsunteroffizier an und sagt, Kameraden, haben Sie heute Geburtstag? Ja, und dann sagst du, nee, ja, dann nehmen Sie die Hände aus der Hosentasche. Ja, okay, ist das so? Ja.
3: Okay, aber ich, ich könnte ich könnt ja Ich auch meine auch auf dem Schlachtfeld die Hände in der Hosentasche. Ja, das wäre ja noch dümmer. Ich könnte ja aber auch ja, aber er will mit, ja mit niemanden Drehkicks oder weiß ich nicht... mit Kopfkick. Einem, ja, mit Headbutts oder so <lacht> Oder mit Blue Steel. Oder mit einfach nur mit Blicken. Ja. Na gut, es ist auch eine Frage, die nur für mich interessant ja. ist. Ich. So, womit wollen wir denn anfangen? Worauf habt ihr denn am meisten Lust? Ich glaube, Eddie hat eben schon gefragt, was ist das für ein Gangsterfilm da? Ne? Ich bin mir nicht sicher, war das Split oder war das noch ein nee, nee, Split? Split
0: war der Entführerfilm, ne? Split war, genau, Split ist der Entführerfilm. Aber dann fangen ja. wir doch mal mit dem Gangsterfilm ja, genau. an, weil das wird nämlich wahrscheinlich der Film sein, der am meisten unter dem Radar läuft. Was er nicht verdient hat, das möchte ich gleich hinzufügen. Denn haltet bitte Ausschau nach diesem Film. Er heißt Subuda. Buddha, ähm, Das ist quasi war ein äh, Stadtviertel in Rom, wo halt Rotlicht und Abendviertel aufeinander getroffen sind. So. Und ähm, spielt in der Jetztzeit und es geht. Oh, wie fange ich damit an? Das ist, Ach, das es ist ein sehr erzählt. komplexer Plot. Ähm, es beginnt mit dem Mord einer oder mit dem Tod einer Prostituierten. Die ähm, war gerade auf so einer schönen. Ist das eine ist italienische? ja, ja. ein italienischer Film? Ja, das italienischer Film. Die war halt auf so einer Bumsparty mit so einem äh, Parlamentsabgeordneten wo hier schön ein Crack oder sonst irgendwas geraucht wurde und sie erwischt halt irgendwie eine Überdosis und ist tot. Schön. Und der Parlamentarier hat natürlich keinen Bock drauf, irgendwie sich darum zu kümmern, vor allem weil er halt Familienvater ist und alles. Und beauftragt halt die andere Prostituierte, die mit dabei ist, sich halt jetzt der Leiche anzunehmen. Und die verständigt halt dann ähm, einen Freund von ihr, der halt zu einem Zigeuner-Mafia-Clan gehört. Mhm. Ja. Und das, ich will jetzt nicht mehr verraten, glaube ich, das soll jetzt erstmal so der Anfang sein, aber das ist halt quasi der Startschuss für so eine richtig krasse, komplex verwobene Gewaltspirale, so wo halt wirklich mehrere, die, die richtige Mafia, die Zigeuner, die den Politik wir so äh, und so weiter, ähm, wo, wo halt alles wirklich übereinander kreuzt und irgendwie mhm. über kurz oder lang aufeinander trifft und das halt dann wirklich auch ähm, dementsprechend verheerende Züge annimmt. Klingt ähm, super. Also, haben wir den? Den haben wir habe
2: ich vom Verleih als ansicht bekommen und ich meine das reicht ja wenn man dies hier von dem Regisseur von Gomorra weil so ja ab, aber das, das ist nicht auch. der aber ich würde gerne Gomorra auch tatsächlich mal der Film genau
0: das ist von dem äh, Serienregisseur yeah, von Gomorra ja. und äh, nicht von dem Filmregisseur nichtsdestotrotz wirklich dreckig stilistisch richtig cool und auch so null romantisierend, also wirklich, mhm. der zeigt halt, wie halt diese gesamten Verflechtungen, Verpflichtungen, äh, Vernetzungen davon von Politik mhm. und Verbrechen halt so sind und ähm, fand ich richtig gut, Sehr schön. fand ich richtig gut brutal, geile Mucke, schöne Bilder, gut gefilmt Gute und halt Geschichte. so, wirklich ähm, genau wie Gomorra der Film mhm. oder jetzt auch wie El Divo oder so, der halt zeigt, wie sage ich mal, marode und halt auch wirklich tief irgendwie ähm, aufgesplittet dieses System da in Italien ist. Also ist der Auftaktfilm zu einer Serie, die demnächst auf Netflix kommen ah, soll. Cool. Ja, super. Äh, bin ich auch gespannt, weil Gomorra ist ja leider ein bisschen untergegangen, weil es ja nur auf Sky lief und dann irgendwie jetzt auf ZDF Neo oder so. Habe ich auch so. immer noch nicht gesehen. Nee, Musste musst du mal gucken. machen. Musste Ey, echt richtig machen. gute Serie. I know. I know. Und dementsprechend, also Gomorra gibt von mir auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Subora. fand ich ein super Super, Entschuldigung. Subura. Äh, sehr, sehr guter Film. Was heißt denn Super? Achso, das Was ist die Stadt. Das ist die Stadt für ja,
3: okay. ist wahrscheinlich so Suburbs, so Vorort oder so. Ja, Würde ich jetzt mal.
0: Vororte. Ja, dann weiß ich gar nicht. Haben wir da Ausschnitte gehabt aus Monster Trucks? Ich glaube nicht. Ich glaube, da hat sich jemand dagegen gesträubt. Ja? Oder. Das war
3: übrigens ein sehr schöner Zusammenschnitt, muss
0: ich sagen. Ja, muss ja. ich auch sagen. Ich glaube, Axel oder Oli waren es gewesen. Okay, dann startet heute Monster Trucks. Der Film, der ja schon von allen irgendwie als potenzieller Flop irgendwie angesehen wird. Mit dem besten, sympathischsten Darsteller ever. Ja. Ich habe den Film gesehen.
3: Was ist, wer ist das? Lukas Till heißt der. Der hat unter anderem
0: bei X-Men mitgespielt, First Class, spielt den McGyver in der McGyver-Serie, in der neuen. Der immer so schön
3: grinst immer so geil, wenn Hollywood einen Schauspieler pushen will ja, genau. und dann kommen zeitgleich irgendwie innerhalb von ein oder zwei Jahren ganz viele Projekte mit dir raus und alles ist Müll, alles ist Dreck, so ja. wie Jay Courtney. Ja,
0: Lukas <lacht> ja. ja, Lucas Till hat sich keinen Gefallen getan mit diesem Film. Ähm, es geht um, worum geht's? Es geht also der Film beginnt mit einer ähm, mit einer Bohrung irgendwo im amerikanischen Hinterland, eine Ölbohrung und äh, Rob Lowe ist quasi der Chef des Konzerns, will halt irgendwie in so eine, wie heißt das, Kaverne oder sowas, also in so einem Ölvorrat vorstoßen, aber dazwischen sind halt irgendwelche Kanäle, Luftkanäle oder, oder Wasserkanäle, die sie sich nicht ganz erklären können. Und sie wollen einfach da durchbohren, weil sie sagen, es ist halt nur Wasser. Aber es gibt halt so ein bisschen Bedenken von wegen, ja, wenn da Wasser ist, könnte es halt auch sein, dass da Leben ist. Oh, ist der eklig,
2: oh, ist der eklig.
0: Und, naja, wie das Schicksal es so will, ist da halt Leben, und zwar diese komischen Tentakelviecher, von denen ungefähr drei bei einer Explosion an die Oberfläche gesprengt werden. Zwei werden gefangen genommen und einer kann sich halt verstecken und landet halt auf dem Schrottplatz dieses jungen Mannes, der eigentlich nichts anderes irgendwie in seinem Leben lieber haben möchte als einen fahrbaren äh, Jeep. Also
3: ET meets Transformers. Genau, ja. ja, ja. ja. Oder, oder, ja. Es so. wirklich, oder Es ist wirklich, E.T. meets Transformers meets Herbie. Ja, hör ja. ja, plus, hör mich hör mich auch plus
0: halt ähm, wirklich äh, ganz krasses Product Placement von dem Jeep-Hersteller, dessen Jeeps da halt in diesem Film permanent präsentiert wie werden. Wie heißt der? Jeep? Ich weiß nicht, ob es jetzt Dodge ist oder, oder keine also Jeep Ahnung. Jeep
3: ist schon die Marke.
0: Ja, aber ich glaube, es ist nicht Jeep. Ich ist General so Tempo.
3: So. Ja, Er ist so. Wollte yeah. ich nur mal sagen. Ich habe mich informiert, weil ich wollte mir mal einen Jeep kaufen. Und dann habe ich festgestellt, die kosten gar nicht 5000 Euro. Ach nee. Ja. Kosten... Da fehlen zwei Nullen. Ja. Oder
0: drei. Oder vier. Ja. Diese Autos, ja. die da präsentiert werden, ich frage mich, wer sowas fahren soll. Warum man sich sowas anschafft. Die sind, weiß ich nicht, acht Meter lang, <lacht> ja, drei Meter breit, fressen wahrscheinlich original auf, quasi nicht, auf 100 Kilometer 50 Liter Sprit. Wir haben
3: doch manchmal hier in unserer Straße so einen mega. Ja, Legal, aber selbst der sieht noch
0: klein dagegen aus, gegen diese Pickups da. Ja. Also, ja. Und ja, Monster Trucks, ne? Ähm, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Also, ich, ich, man, man sieht diesen Film halt wirklich an. Aber jetzt mal dass da keiner irgendwie wirklich dran geglaubt
3: hat. Also ganz ehrlich, für mich ist dieser Film ein rotes Tuch. Aber was mich interessieren würde ist, ich habe mir den gerade so also die Szenen angeguckt und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt zwölf wäre, ja. okay, ich war natürlich auch als zwölf ja schon sehr cool, aber wenn ich jetzt zwölf wäre und durchschnittlich cool wäre, gewesen wäre, mhm. Hätte ich dann Bock gehabt vielleicht auf so einen Film? würde Hätte ich da Spaß, so wie mit Turtles oder so. Also du hättest
0: Bock auf den Film, aber du wirst, glaube ich, ein bisschen dann enttäuscht, weil dieser Film, der ist eigentlich, sag ich mal, für maximal Achtjährige gedacht, mhm. weil der halt so wirklich sehr naiv und kindlich ist in seinem ganzen Handeln, in seinem ganzen Dasein so. Handelt aber halt von Teenagern. Aber mhm. ein Teenager fühlt sich durch diese Figuren dann nicht repräsentiert, weil die sind halt echt... Das ist so, so blass und irgendwie überhaupt nicht irgendwie greifbar. Das, das ist einfach nur für diesen Film, funktionieren diese Figuren und sind für diesen Film auch nur geschrieben. Aber darüber hinaus sind es keine, also du hast nicht irgendwie das Gefühl, dass da jemand ist, äh, mit dem du gerne die Plätze tauschen würdest bei so einem Abenteuer. Weißt du? Darum geht's ja eigentlich. Bei Goonies wolltest du doch am liebsten mit den Goonies ja. in, die, in, die, in die Höhle gehen oder so. Ja, bei dem, der ist mir vollkommen egal. Ja, der, der macht da seine Selfies mit dem Monster und so und ich weiß überhaupt nicht, was der will. Ja, da ist eine Tussi die ganze Zeit, die versucht ihn anzugraben, ist ihm scheißegal. Auto, 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 Auto. so Und das ist halt einfach so vollkommen weg von der Zielgruppe produziert. Und dann halt aber auch, man merkt es halt wirklich, richtig schlecht zusammengestückelt, weil sie nicht wussten, was sie mit dem Film machen sollen. Ja. Anschlussfehler, noch und nöcher. Der Typ, der irgendwie, weiß ich nicht, gibt es eine Verfolgungsjagd mitten im Film und der Hauptverfolger, der, der Haupt-Security-Typ von der Ölbohrfirma, in der einen Szene hockt er da im Polohemd, in der nächsten Szene hat er seine Jacke an. Mhm. So, im Auto. In derselben Verfolgungsjagd. Äh, das ist halt. Ja, gut, dass sowas passiert, aber ja, im guten Film, einen guten Film tut das auch keinen Angst. Lass Antwort, uns weiterreden. Monster ja, Truck ja, müssen wir ja. nicht unnötig. Gut, berechnen. dann machen wir doch mal weiter. Ja, mit äh, einem Horrorfilm. Denn in dieser Woche startet Split. Der neue Film von M. Night Shire. Das
3: ist ein Horrorfilm. Split heißt der übersetzt ernst, ja übersetzt Spagat. Oder gespalten. Ne? Gespaltene Persönlichkeiten beides ist richtig. Hm. Einigen wir uns auf 70-30 für meine. <lacht> ja,
0: es geht um drei junge Mädchen, äh, die eines Tages beim Einkaufen sind und dann sitzt plötzlich dieser junge Mann namens Kevin in ihrem Auto und äh, das nächste, was passiert, sie wachen halt in seinem Keller auf. Und Kevin entpuppt sich als Mann mit insgesamt, glaube ich, 23 verschiedenen Persönlichkeiten.
3: Mhm.
0: Jetzt kommt ein kleiner Kritikpunkt. Weil
3: 23 wären zu wenig gewesen. Ja, jetzt kommt aber
0: gleich ein kleiner Kritikpunkt von mir. Ich habe nicht ganz verstanden. Ähm, warum sie sagen, er hat 23 verschiedene Persönlichkeiten, aber du lernst im gesamten Film höchstens acht von ihm kennen. Echt? Ja. Das ist ähm, fand ich ein bisschen schade. Und Kevin, ja, wie gesagt, Kevin hält die da halt in seinem Keller gefangen und die Mädels versuchen natürlich irgendwie aus diesem Keller auszubrechen. Aber Kevin selbst hat noch so ein eigenes Problem oder beziehungsweise kämpft so ein bisschen mit seinen eigenen inneren Dämonen, denn er sagt die ganze Zeit, da kommt etwas an demnächst und er nennt es nur die Bestie. Bums, mehr will ich jetzt nicht erzählen. Oh, es is ist that ending dann. Weil ich lese überall Explaining
2: that ending from Split und Who understood that ending und that twist at the end.
0: Also, ich weiß nicht. Ich. Da
3: gibt es einen Twist am Ende
0: oh. in einem shemaya jayan -Jay film Ja, und genau da kann ich jetzt einfach mal sagen: Nee, Freunde, das stimmt nicht. Aha, okay. Weil für mich, also, ich sag mal, 95% der Geschichte passieren straight. Also, das ist. Da ist mhm. jetzt nicht irgendwie das typische irgendwie Scheimalan-Twist-Phänomen, was wir halt aus den anderen Filmen herkennen und ja. wodurch er berühmt geworden ist, sondern der erzählt eigentlich diese Geschichte eigentlich relativ konsequent durch, was sogar mal ganz angenehm ist. Ich hm, ja? kann auch mal zeigen, dass er einfach so genau. Basics äh, gut erzählen ähm, kann. Aber nichtsdestotrotz gibt es noch eine kleine Überraschung, nur ist die halt nicht Bestandteil dieses, also das ist nicht dieser typische typ Scheimalan. Jetzt wird es mir okay. schon zu
3: konkret. Lass es jetzt mal weg.
0: Okay. Und ansonsten... Wie fandest du ihn denn? Ähm, mittelmäßig, mittelmäßig. Mh. Es ist der beste Schaimalan-Film seit, seit echt Ewigkeiten, mhm. würde ich sagen. Das heißt nichts. Ähm, ja, ich fand aber The Visit zum Beispiel einfach auch nicht gut. So, was? The Visit. Und der wurde ja schon relativ gut abgefeuert. No, war auch also, nur echt so mittelmäßig. Mittel aber ich fand The Visit einfach nicht so cool. Ja. Aber hier verzichtet Schaimalan so ein bisschen auf dieses weinerliche, von wegen ich habe Film verstanden Dialoge und mhm. so. Und gleichzeitig zeigt er, dass er doch wieder ein bisschen mehr mit dem Medium irgendwie spielt. Also er, ich finde die Regie von ihm jetzt auf jeden Fall auch noch deutlich besser. Also nicht mehr diese ewig langen Standbilder, die halt irgendwie... Aber die fand ich gerade... Die fanden, machten gerade schon Sinn. <lacht> ich
2: fand das gerade gut. Ich musste auch gerade daran denken, dass zum Beispiel bei oh. Unbreakable oder
0: so... Ja, okay, Unbreakable, <lacht> Das auch total sinnvoll war, diese langen Einstellungen. Ey, ähm, Sixth Sense, Unbreakable, mhm. The Village... Und Science. Mhm. Da lasse ich mir das alles noch gefallen. Ja. Und irgendwann aber fängt so lange an, wo du dann denkst, okay, jetzt mach mal ein bisschen was anderes vielleicht. Also mal ist er besser
2: als Lady in the Girl in the Water ja, ja, oder was? Ja, ja, ja. Auf
0: jeden ja? Fall. Er ist auch besser als After Earth und Argen und keine Ahnung. Also ich finde so auch besser als The Ich finde halt nur, in der Mitte hat der Film deutliche spürbare Längen, mhm. wo halt auch wirklich nicht viel erzählt wird beziehungsweise eine Nebenhandlung oder Nebenstrang, der vielleicht zur Erklärung dienen sollte, auch nicht richtig ausgearbeitet wird. Und ähm, auch echt sehr, sag ich mal, Genre-Standard geboten wird. Ja, Gerade hier die beiden Mädels, neben An An Anja Taylor-Joy, mhm. äh, neben der, Haupt äh, Haupt dem Haupt äh, der Hauptdarstellerin, ähm, das ist halt wirklich echt Stani. Also das ist mhm. wirklich sehr, sehr Genre-Stereotyp, äh, was du da halt siehst.
3: Stani, so. Alter, Stani.
0: Ja. Und ähm, würdest du James McAvoy mhm. ist auf jeden Fall, der macht diesen Film sehenswert. Genauso wie Anja Taylor-Joy. Ja, der hätte ja auch Lust auf so eine Rolle. Ja. Ne? Ja. Aber sag mal, würdest du, würdest du denn sich so weit aus dem Fenster
2: lehnen und sagen, dass er sich, dass der Regisseur sich damit für neuere, bessere, teurere Projekte jetzt endlich qualifiziert hat?
0: Ja, also zumindest, ich, ich würde jetzt... Nicht, Rehabilitiert, muss man ja. Ja, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da unbedingt ähm, hoffnungsvoll dem entgegenblicke <lacht> oder jetzt sage, oh, der nächste haben wird bestimmt wieder richtig, richtig geil. Mhm. Aber zumindest hat er wieder in die Spur zurückgefunden. So, ja? Und es ist schön zu sehen, dass er da irgendwie auch so ein bisschen glaube ich, sich von dem eigenen also Druck und von dem Stress, den er da... Es wäre auch eine schöne Metageschichte, mal, um ehrlich zu sein. Ja. Ne?
2: Weil ich meine, der hat echt verkackt, war komplett bei allen unten durch, war eigentlich ein Witz ne? innerhalb der, ja. der Hollywood-Industrie. Hat, hat, alles, alles, hat alles auf Null gesetzt, ne? hat diesen super, super Low-Budget-Film gemacht, jetzt ein Vielleicht ein bisschen teureren, schon mit einem richtigen Star drin. Ne? The aber Visitor war super, super
3: low budget was. The Visitor, ja. The visit, the visit, the visit, yeah.
2: yeah. War ja also fast schon. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat, aber der war sehr günstig. War der nicht auch auf Video? Naja, egal. Und jetzt quasi so einen etwas teureren Film, schon mit dem Star. Und jetzt dann vielleicht den nächsten Schritt. Okay, er macht wirklich nur das, worauf
0: er Lust hat. Und dann ja, vielleicht
2: so wieder so Filme wie früher, die einfach gut waren. Und ich glaube auch,
0: ja. es ist so äh, für ihn... Ähm, glaube ich ganz angenehm, jetzt mal wieder ein bisschen im, im geringeren Budgetrahmen zu arbeiten, weißt du, wo nicht so viel dann auch irgendwie Erwartung dahinter ist und so viel Druck und man könnte irgendwie so viele Dings in den Sand setzen, so viel Geld in den Sand setzen, so, ich glaube, der fühlt sich ganz wohl mit den Möglichkeiten, die er hat, dass er mit denen jetzt versucht auszureizen, was er kann. So, ja, er hat oder? sich
3: halt, <lacht> das war halt Fluch und Segen, er hat sich halt selber in eine Sackgasse büxiert, indem er sich so vermarktet hat als sozusagen der Zauberer der, ja, der Hollywood, ja der, der, der Twister. Twister und ähm, ich und jeder Film plötzlich muss irgendeinen crazy Twist ja. haben und so. Und das funktioniert natürlich auch allein deshalb nicht, weil jeder dann schon von Minute eins versucht, rauszufinden, was der Twist ist. Genau. Mhm. Und es ist eigentlich fast nicht möglich, einerseits logisch zu bleiben und andererseits den Twist zu verbergen. Ja, vor
0: allem immer diese riesen Überraschung zu machen. Ja. Mhm. Und,
3: ähm, und wenn das dann auch der, zum Selbstzweck wird, also wenn das das einzige Verkaufsargument ist für den Film, ich meine, selbst Six Sense. Äh, hat ja trotzdem interessante Charaktere und eine interessante tolle Story Geschichte, und eine ja, ja. tolle Geschichte, die einen emotional mitnimmt. Und der Twist ist dann so das Sahnehäubchen vielleicht noch oben drauf. Ähm, genau. Gleiche auch bei äh. Unbreakable oder so, ja. Aber irgendwann wurde das zu einem Gimmick. Mhm. Der ja irgendwie Opfer seiner eigenen äh, Kreatur. Ah, Entschuldigung.
0: Kein Thema. Wir haben ein Interview äh. geführt, beziehungsweise ich war in Berlin und habe mit James McAvoy, Anja Taylor-Joy und Herrn Scheimerland ein Interview geführt und ich muss sagen, gerade Herr Scheimerland, sehr sympathischer junger Mann, äh, uh, <laughs> junger Mann, war sehr gut aufgelegt äh, uh, bitte, mach's
6: ab I saw the Blair Witch Project and that freaked me out quite a lot.
8: Um, definitely the Exorcist Alien Well, this disorder is something that's always interested me I've since college, I'm, I've always been I, you can tell by watching my movies that I'm interested in psychology in, in, a, in a big way I'm, I'm also very interested in the kind of therapist-patient relationship of someone kind of dealing with the mind and And then the patient trying to understand why, they're, why, they're, why they think a certain way or what, what's, what's wrong. Um, and, and I wrote this character a long time ago, 15, 16 years ago, and, and recently kind of decide I realized, oh, well, I know how I want to do this. So it's kind of fit into the mold of what I wanted to do now, the kind of tones of humor and, and, and threat that, that I'm really interested in. No, for the first five pages,
5: I was like, oh, is this just gonna be like Saw? You know, the movie Saw? People wake up in a dungeon, they have to get out, somebody trying to trick them all the time, they have to outsmart them, they have to chop their legs off. You know, it's like, I didn't want to be in that film, but after five pages, it was clear that it wasn't that film. And the movie, constantly, every 10, 15, 20 pages, would revise itself and reveal something, another layer, That existed to the film. So, uh, yeah, but it wasn't, I wasn't worried after reading. It was just during my first read for the first five pages, I thought, mm, I don't want to be in a dungeon movie. And then the movie became way more.
6: I mean, he's underage, but I'd take Hedwig. I'd want to see what the alcohol would do to him. <laughs> he's pretty psycho already, so I think that would be
5: interesting. My name's Hedwig. I have red socks.
6: I think that unfortunately, she's uniquely prepared for the situation. You know, she's um, she's in a cage, but her body's always been her cage, so it's not that different for her. You know, she, she freaks out a little bit less than the girls that have had a very normal life and are suddenly, you know, locked up in a room with no external stimuli, and they just, they can't handle it. Um, And so, yeah, I think she's just, she's just unfortunately, a little bit more prepared.
8: Well, I I, I think uh, I would probably spin what you said a little bit. I would say what, why I, I like celebrating the differences, you know, that that's uh... something i think is an asset that that you would that you're not the same is a good is a good thing, you know and you can celebrate it so it's not necessarily like i do feel like a little bit of an outsider from hollywood but i don't think that's necessarily a bad thing i think uh... you know they have given me the opportunity to to tell stories in a different way and and celebrated the fact that the voice is not not is not like uh, other things
6: Hello? What's you! What is this? Hello, hello, my name is Casey Cook. I'm being held in a basement. I've been abducted with two other girls. Conversations with Knight is pretty much like akin to doing research because the man is very intelligent and he's he knows everything, but you've also got to remember that it's a film. And so I had to learn about DID in regards to the world that we were creating. And so it was mostly what was in the script and in conversations with Knight and he's so knowledgeable that I was pretty uh, was pretty well-versed.
5: I, I got offered a film years ago, maybe seven years ago, eight years ago, maybe less, I don't know. Uh, and uh, it was to play a character from literature that I love and a very dynamic and crazy character sort of full of energy and vivacity and all that. And then I would I say that I would love to do it and then they sent me the script and I read the script and it was like, where is, where is he, you know? He was like a kind of like, oh. He was like a doe-eyed lover, you know? Open and like, open to the scars, you know? And I was like, what happened to this dynamic guy that I was so, like, that was so interesting and so, like he was sweating all the time. He was so active, you know? And the director told me that you know I have a capacity to to do very little and let the audience imprint upon me and be open to the audience. And I was just like, wow, no, I can't be I can't be that actor all the time. I can be that actor sometimes, and I like being that actor sometimes. But I don't want to be that actor all the time. Um, And we had an argument about it, and we argued for two weeks over it. But um, I eventually did not do the film, and and I decided to start looking for more dynamic stuff that would be more of an active performance style. Um, but then, you know, in saying that, you just take what you're given as well. You can say that I want to choose that kind of work, but nobody offers you that work. I was lucky that that work came to me.
8: His world has 23, Identities in there. You see kind of journals that represent with each of the 23. And you're starting to see the, the kind of the, the tip of the iceberg of all of these personalities and what they mean and how they get organized and all that stuff. I mean, literally, there's only so many characters you can come to know in a, in a two hour movie. Um, but hopefully, you know, I might get a chance to finish the story and you might meet some more.
2: Yeah. Yeah. Wieso sieht der, sieht der auf einmal so jung aus? Sind das die Haare? Ich weiß nicht. Ich finde, sieht aus wie Easy E, wenn er die Sonnenbrille anhält. <lacht> oder? Wenn er Sonnenbrille anhält. Oh,
0: geil, ich sehe schon diverse Gifts auf uns zu <lacht> So, ja, Stimmt. das war Split. Und ähm, wie gesagt, wer jetzt nicht den allzu großen Twist erwartet, sondern einfach mal einen straight erzählten, sag ich mal, Mädchen hinter Gittern oder Mädchen gefangen irgendwie Film sehen will, der sollte sich diesen Film angucken. Mädchen hinter Gittern. Ja, so heißt es, oder? Girls Behind Bars. So, dann ein auch etwas ungewöhnlicher Film erreicht uns heute und äh, ist jetzt auch im Rennen für die Oscars, denn die Hauptdarstellerin ist für den Oscar nominiert. Es ist Natalie Portman, die hier in Jackie, die Witwe von Jackie Kennedy spielt. Die Witwe von Jackie äh, die Witwe, Kennedy. Die Witwe von John F. Kennedy spielt, also Jacqueline Kennedy. So, mein Fehler. Wir haben einen sehr interessanten Trailer von der Machart her. Und es ist, auch ein, es ist auch ein interessanter Film, denn er ist nicht äh, wie die typischen Biopics aufgebaut, sondern ist auch so eher so ein bisschen fragmentarisch, so Bruchstückhaft. Er springt mhm. halt immer so ein bisschen hinter den äh, in den Zeitebenen hin und her. Der mhm. Film behandelt eigentlich nur eine relativ kurze Zeitspanne und zwar nach kurz vor dem Anschlag, kurz vor dem Anschlag und kurz nach, nach dem, dem Anschlag. Anschlag. Ja. Das ist eine geile Kamera. Und dann halt gibt es noch ähm, ein, ein es gab mal wohl ein, eine Dokumentation bzw. eine Fernsehsendung. Da hat Jackie Kennedy ähm, ein Fernsehteam durch weiße Haus geführt und hat gezeigt, was sie da alles neu gemacht hat. Mhm. Dieses haben sie rekonstruiert. Ohnehin hat der Regisseur, Lorraine oder, oder wie er heißt, ähm, hat eh richtig geile Rekonstruktionen gemacht. Also der hat immer wirklich reale Aufnahmen genommen und hat aber Natalie Portman quasi mit da reingesetzt, beziehungsweise so dann halt... Forrest das. Forrest Style. Really? In, äh, genau. Und dann aber auch wirklich ähm, mit alten Kameras irgendwie so gedreht, dass das halt sich ergänzt. Also es gibt teilweise so nahtlose Übergänge in die, von den Originalaufnahmen in die neu gedrehten Aufnahmen mhm. und du kannst da teilweise nicht den Unterschied erkennen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, der Regisseur, den kennt man vielleicht unter anderem, der hat so ein, auch so eine Art Mockumentary äh, äh, gedreht, die heißt No... Mit dem Garcia Bernal.
2: Wie heißt die? Südamerika? Genau, genau, genau. Noch? Äh, äh, Argentinien, no. oder Argentinien oder so? Argentinien, ja genau. Äh, ja, genau.
0: Und der war auch so auf alt, so auf ja. uralt, Super VHS, Super 8 oder sonst irgendwas Film gemacht und so getrimmt. Und das hat er ähnlich gemacht. Naja, und wie gesagt, ähm, Jackie handelt halt, wie gesagt, von der Zeit kurz nach dem Attentat wie halt auch kurz davor. Und äh, Natalie Portman ist... Gut ab ist großartig. Ja? Kann man wirklich äh, nicht anders sagen. Aber ist sie denn mehr als leidend? Weil ich meine, leidend, nee, leidend haben wir
2: sie jetzt auch schon häufig eben, schon gesehen. Eben, eben, ja.
0: aber das macht sie wirklich gut und du siehst halt dann später irgendwann Aufnahmen von der echten Jackie Kennedy und, und wie sie so spricht und so und du hörst halt Tonaufnahmen und das macht die wirklich, wirklich gut. Und, und da kommen wir jetzt drauf, komme ich jetzt auf deinen Punkt zu sprechen, ich fand, die macht das sogar so gut, dass ich es schon als störend empfunden habe, dass man nicht mehr von ihr sieht. Also weißt, Ich hätte gern mehr von Jackie Kennedy gesehen, wie sie zum Beispiel auch ist, als sie glücklich war. Weißt mhm. du? Ja, ja. Oder wie, wie Jacqueline Kennedy irgendwie zu der Person geworden ist, die sie ist. So, ja? ähm, weil später im Film, man merkt halt auch, ne, die hat genau klare Vorstellungen von dem, was sie da will. Mhm. Ja, sie erzählt das so, wie sie es für richtig hält. Und das soll auch bitte nur so, so sein, also so äh, wiedergegeben werden. Also die Rahmenhandlung ist ein Gespräch mit einem Reporter, mhm. dem sie halt quasi ihre Sicht der ganzen Tage irgendwie schildert. Und die ist da sehr bestimmt so. Also ein Beispiel ist, sie sitzt da und raucht vor ihm und sagt halt, ja, und ich rauche auch nicht. Mhm. Und mehr sagt sie ja, nicht, ja. 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 Und, und der Typ weiß halt sofort Bescheid, okay, alles klar, ich stelle keine weiteren Fragen. Ja. Also, ja. Das ist
3: krass, ich lese gerade so hier auf Wikipedia. Also sie hatte zwei Kinder, also John F. Kennedy Jr. ist auch schon gestorben, 1999, ihr Sohn. Dann hatte sie äh, Patrick, Patrick Bouvier-Kennedy Fehlgeburt, am 7. August. Ja, zwei gestorben zwei Fehlgeburten hatte am, 9., äh, am 7. August geboren, am 9. August gestorben. Krass. Ähm, 63. Was hat sie hier? Arabella Kennedy ist äh, geboren, 23. August, gestorben, 23. August, also am gleichen Tag. Mhm. Alter Schwede, ey, was für Schicksalsschläge. Mhm. Die reichen für 10, so ungefähr. Ähm, Car ja, Caroline Kennedy ähm, lebt noch. Ist 59 Jahre alt. Ey, es ist eine der Töchter von Jackie Kenny. Also muss man sich einfach mal vorstellen, was für ein äh, zwei Fe äh, also zwei Totgeburten sozusagen oder mhm. äh, zwei tote Kinder, ein toten Ehemann und der Sohn, gut, das hat sie nicht mehr mitgekriegt, ist auch gestorben. Aber was diese Familie teilweise... Na, der auch äh, das ist wie, auch so tot. Ein, wie so ein Fluch, Alter. Ja, ey, das ist echt äh, ganz schön krass, muss ja. man sagen.
0: Ja. Ähm. Jackie kann ich, wie gesagt, empfehlen, wenn man auf so ein bisschen ungewöhnlichere Biopics steht, wie jetzt zum Beispiel Steve Jobs oder so. Also wer mhm. Steve Jobs mochte, glaube ich, wird auch Jackie mögen. Mhm. Ähm, mhm. Und auch wer Natalie Portman mag, der wird auch äh, Jackie sich auf jeden Fall anschauen wollen. Der Film an sich ist leider nicht ganz so stark wie die Hauptdarstellerin, muss ich sagen. Ja, fand, mhm. Also der hat schon so, da waren schon so Phasen, wo ich mir gedacht habe, ja okay, jetzt ist ein bisschen, ihr habt das Leid gezeigt, ich, ich habe es mhm. verstanden. Ja. Ihr geht's es scheiße und, und das bringt sie auch wirklich... Ähm, einfühlsam rüber, sage ich jetzt mal. Aber der Film an sich erzählt dann nicht mehr so viel. Also,
3: ihr Ehemann ist übrigens auch gestorben. Der Onassis? ist? Ja. ja. 1975. Ist
0: schon. Ähm, und der verliert sich halt so ein bisschen in, den, in diesen so traumartigen Darstellungen. Also, das ist wirklich so, das wirkt teilweise schon fast ein bisschen Terence malick artig wenn sie da durch das Weiße Haus ja, schlendern. Ja, der so, Trailer
2: sah ja. auch so ein bisschen danach aus, ja, ja. stilistisch. Ja.
0: Ähm, und da fand ich halt immer am besten, also mir haben, haben am besten die Momente gefallen, wenn man halt so ein bisschen was von der ganzen Politik mitbekommt. Also wenn Lyndon B. Mhm. Johnson zum Beispiel sich direkt nach dem Tod irgendwie vereidigen lässt mhm. oder halt dann immer so die kleinen Sätze fallen, so ich hätte sie niemals erlauben sollen und er und, und äh, wenn dann so Erinnerungen an JFK hochkommen, so ja, also wenn, dann so, wenn du merkst, okay, das könnte jetzt auch irgendwie etwas sein, was, was Oliver Stone damals mhm. irgendwie ja. aufgegriffen hat. So ein paar Sachen, ja, auch allein, wenn dann nochmal dieser Ausschnitt kommt von, von, Jay, äh, nee, von Lee Harvey Oswald, der sagt so, mit mir hat noch keiner gesprochen. Ich weiß nicht, dass ich den Präsidenten umgebracht habe. Das ist das, was mir die Presse gesagt hat. So, mit mir hat keiner geredet. Ja. Ja, ja. All diese Sachen, so, ja, das ja. ist dann, dann packt es wieder einen. Ja. Ja, ja, ja. Äh, ansonsten, ja, ist es ist halt eher ruhig. Wie lange geht er? Sehr viel Leid, ja, so roundabout 100 Minuten, glaube ich. Ach so. Also nicht, ja, nicht, nicht zu überstrapaziert. So, ja. Ja. Und ähm, er macht es geschickt, wie er quasi die einzelnen, sag ich mal, ähm, Eindrücke wie wir die positioniert. Mhm. Ja, also wir das, weil du könntest auch direkt mit dem Attentat anfangen und und so weiter und so, aber wir das halt so ineinander verschachtelt und versetzt, ist es eigentlich schon ganz gut interessant, also ganz interessant so. Mhm. Ja, also ich habe da sehr große Lust drauf. Ja. So, dann haben wir noch einen <lacht> Film. Ja, wir haben einen noch weiteren Oscar-Kandidaten, oh ja. der mehrfach nominiert ist, Hexer Rich, der neue Film nach zehn bis zwölf Jahren von Mel Gibson. Es geht um eine wahre Geschichte. Ein Soldat namens oh, Desmond. Sam Worthington. Ja. Ein Soldat namens Desmond Doss hat im Zweiten Weltkrieg in der Schlacht um Okinawa richtig, richtig viele Soldaten äh, gerettet, ohne eine Waffe jemals abgefeuert zu haben. Als Sanitäter. Als, als Sanitäter. Oder so. ähm, es gibt so eine. Bei Wikipedia gibt es eine Diskussion. Er selbst sagt, es waren ungefähr 50. Hm. Seine Vorgesetzten meinten, es waren mindestens 100. Hm. Und irgendwann hat man sich bei 75 auf der Mitte äh, geeinigt. Okay. So, ja. Ja. Ähm, Lebt er noch? Lebt der lebt nicht mehr. Der ist mittlerweile gestorben, aber hat doch noch sehr lange nach dem Krieg irgendwie gelebt und mhm. äh, ist dann, glaube ich, an der Tuberkulose irgendwie äh, gestorben. Mhm. Okay. Und ja, der Film zeigt halt in der ersten Hälfte ungefähr den langen, steinigen Weg, den Desmond Doss gehen musste, damit er quasi als Sanitäter, nur als Sanitäter, ohne eine Waffe abfeuern zu müssen, im Krieg zugelassen wird. Mhm. Und die zweite Hälfte zeigt halt dann den Einsatz in Okinawa. Mhm. Und ja, der kam ja mit relativ viel, also der kam ja schon mit einigen Vorschusslobären irgendwie, beziehungsweise mit so schon einem gewissen Hype kam der ja irgendwie jetzt hier rübergeschwappt, so die ersten Infos und so. Die in Amerika fanden, waren die Leute ja schon ziemlich beeindruckt und begeistert. Aha. Ähm, ich muss sagen, ich habe den Film gesehen und war dann doch etwas erschrocken. Weil der teilweise wirklich so dick aufgetragen
2: ist und so ein Pathos beinhaltet. Nee, das habe ich, hab ich bei Stevens Kino auch, auch gelesen. Ey,
0: wirklich... Ähm, das, das, war, das war befremdlich. Ja. Ja, da gibt es so eine, die sieht man auch im Trailer, da gibt es so eine Szene, wo er sich so ein Wassereimer irgendwie überstülpt und dann so den ganzen Dreck und das Blut so runterwäscht mhm. und das ist so alles in Zeitlupe gedreht und in, mit, des, mit dem Sonnenlicht irgendwie, ja. das irgendwie ins Bild strahlt und so. Und ich denke mir nur, ey Freunde, nee, ja, das, ist, das ist hier Verklärung hoch 10 so. Ja? Oder halt auch äh, zum Schluss, da gibt es noch ein paar Bilder, da denke ich mir auch, oh nee. Und dann auch die Schlachtszenen ne? Da gibt es teilweise wirklich mehrere Minuten, da das war das, mhm. die einfach nur in Zeitlupe irgendwie ein, also ja. gezeigt werden. Und das, da, da wird schon die Schwelle meiner Ansicht nach übertritten, wo die, wo das Kunstvolle irgendwie ins, ins Kitschige abdriftet. So, ja, ja. Ja, Und ähm, ich konnte nicht ganz nachvollziehen, warum der wirklich so für die Geschichte an sich wahrscheinlich. Ja, und nicht für die Machart und, und das ist dann wieder typisch,
2: typisch äh, Oscars.
0: Ja, für die Amerikaner ist das wahrscheinlich mhm. natürlich eine tolle Geschichte, wenn da ein amerikanischer Held ist, der so viele Soldaten gerettet hat und für seine Überzeugung eingetreten ist und trotzdem Pazifist ist. Komm. Ja, und trotzdem Pazifist ist und so, mhm. kann ich auch alles nachvollziehen so, aber dann ne, der Film ist halt irgendwie ein Plädoyer für Pazifismus, aber ist halt gleichzeitig ultra brutal. Mhm. Ja. Wo man sich halt immer so fragt, wie wie, wie gibt es denn das miteinander vereinbaren? Oder wie das der wie das argumentiert? Das ist ja auch bei 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 ähm, Passion Christi genau das Gleiche. Nee. Ne? Er will da ja eigentlich irgendwie den Sohn Gotteslob preisen, aber zeigt da ein Splatterfest irgendwie mit rausgerissenen Fleischstücken und was weiß ich. Das finde ich immer schwer irgendwie zu vereinbaren. irgendwie. Ja? Aber man muss halt aber auch sagen, Gibson trotzdem das was er macht, das macht er halt richtig gut. Say what you want about Mel Gibson but the son of a bitch knows story structure.
2: Ja. <lacht> <lacht> Geilste Stelle.
3: Habt ihr diesen in South Park? Habt ihr diesen Table Read gesehen? Ich habe dir den gegeben mit, mit den Hollywood Regisseuren. Äh, nee, ich, ich hatte das ist ja auch auf YouTube. Ja, normal. genau. Stimmt, ja, super. Also äh, ich hatte das auch gleich bei der ich hätte ja auch einen YouTube Link schicken können. <lacht> ähm, <lacht> und ich muss sagen, ich hatte nach dem Table Talk hatte ich Bock Mel Gibson wieder auf der Leimann zu sehen. Weil der für mich einfach, ähm, der hat für mich, natürlich hat er nicht mehr alle Tassen im Schrank, aber der ist für mich ein krasser Charakter einfach mm, yeah. irgendwie. Type,
2: ne? Und er der hat ein Charisma halt, Ja, ne? und
3: er hat einfach ein Charisma und er sieht einfach auch badass -mäßig aus mit seinem Vollbart und dem Goldkettchen da mhm. und weiß ich nicht. Und ähm, ich habe einfach Bock und ich, ich muss ja sagen, ich glaube, da spreche ich für uns alle: Lethal Weapon ist ja so mit, lieben wir alle.
2: Ne? Ja. Ähm, gerade eins,
3: zwei. Und, ja, und gerade die ersten beiden auch und Mel Gibson. Mel Gibson überhaupt auch. in der Zeit. Äh, ich mochte auch so Sachen wie ein Vogel auf dem Drahtseil und so Ach, Geschichten. Cool. Also so Mel Gibson war damals like einfach... A bird. Ja. Ey, das ist einfach ey, immer noch, das war mal wirklich einer meiner absoluten Lieblingsverschwörungen. Ja. Wir haben ja auch hier Payback als Hausaufgabe aufgegeben und so. Mhm. Ey, haben wir das schon besprochen? Das ist echt <lacht> schön.
0: Oh nein. Okay, ein Schandfleck auf unserer Weste. Müssen wir Mel Gibson, ey,
3: Ich mag Mel Gibson, auch wenn er äh, was weiß ich... Äh, ein, äh, in echt ein Spacko sein mag. Aber wir bewerten ja nicht den echt, mehr gibt es, sondern den Schauspieler. Also, ja.
0: Oder den Regisseur. Und wie der gesagt, das, sind, das ist ein imposanter Film, das ist wirklich gut gemacht. Mhm. Ich habe aber auch manche Entscheidungen oder beziehungsweise manche Sachen habe ich auch nicht ganz verstanden. Da ist Vince Vaughn spielt den Film mit. Der, ja. spiel, der spielt den Drill Instructor. Mhm. Das hat wir eben gesehen. Ja. Ja. Und wirklich, ich musste mich teilweise echt zusammenreißen, nicht loszulachen. Und so, mhm. Weil ich fand es so witzig, was er macht.
2: Ja, das ist mutig. Äh, manchmal funktioniert es, aber manchmal halt auch nicht. Und, und ich denke, ich, mein, ich weiß, was du meinst, dass man einfach sich davon ablenken lässt. Ne? Ja. Also, also, wenn da jetzt Otto Walkes als Drill-Instructor stünde. Wird das einen auch aus der Story reißen und würdest du sagen, oh, wann sagt er jetzt, den, bringt er den nächsten ich mein, Friesenwitz jetzt?
3: Ah, wobei, winsworn würde ich nicht mit Oliver oh, Weidens gleich sitzen. Er hat ja auch jetzt schon in True Detective eine ernste
0: in, Rolle gespielt. In True gespielt.
3: Detective fand ich, klappt es auch
2: besser. Ja doch, bei The Cell hat er doch auch schon eine
0: ernste ah. Rolle gespielt. Das ja. ist auch schon zehn Jahre her In True Detective klappt es. Ja, er hat auch hier Dings gespielt, äh, Psycho genau ja. Psycho ja. der hat halt Lust auch immer auf sowas klar aber ich weiß nicht ob das so richtig funktioniert trotzdem eben deswegen also gerade in so vielleicht in zusammengestauchter Form wie bei einem Film ja, wo du halt nur maximal 120 Minuten hast und nicht wie bei der Serie wie True Detective wo er da irgendwie acht Stunden hat mhm. ähm, da war das irgendwie einfach wie gesagt also ich fand es befremdlich mhm. ich musste teilweise habe ich mir gedacht ist das jetzt witzig ja? Nee, es soll eigentlich hart sein, aber das wirkt halt nicht hart, weil es halt Vince Vaughn ist. Ja, der ist eigentlich zu sympathisch oder mhm. der ist einfach zu lustig irgendwie, um, um genau so einen Schrecken jetzt zu vermitteln. So. Und Andrew Garfield als Hauptrolle, ja, der, ich meine, der war halt einfach gutmütig. Ne? Der also ist halt ja,
3: genau. Er ist halt sogar nominiert für den Oscar. Ja,
0: genau. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Ich, also ich finde nicht, dass es unbedingt äh, die Leistung ist, die ihn da prädestiniert für so. Aber auch da denke ich mal wieder, das ist wieder diese amerikanische Befindlichkeit, wenn man sich halt dass das als Amerikaner anguckt, dann wird man von so einer Figur vielleicht auch perfekt abgeholt. Mhm. Ich konnte dem nicht irgendwie sagen. Also wie gesagt, inszenatorisch möchte ich den Film überhaupt nicht äh, viel vorwerfen. Das ist schon alles sehr eindrucksvoll gemacht. Aber halt so inhaltlich, moralisch und irgendwie so von der Attitüde her ist der Film halt schon sehr fragwürdig. Oh. Ja, gut. Damit wären wir beim letzten Film für diese Woche. Resident Evil, The Final Chapter. Und ja, was soll man sagen? Präsident Schniedel. <lacht> äh, Alice ist immer noch on the run und versucht jetzt ein letztes Mal sich gegen die Umbrella Corporation äh, zu stemmen, zu wehren. Und das, gleichzeitig, ist das, ja, ist das ist der Das der sechste Teil. Der sechste. Und gleichzeitig die Welt zu retten, denn sie hat erfahren von der Red Queen, es gibt ein Heilmittel im Hive. Von also dort, wo alles begann. Von der Red Queen? Ja, das ist dieses Computer, diese KI, die halt quasi da alles gesteuert und gelenkt so, hat. Ich habe da nichts von gesehen. Ja. Und deswegen muss ich jetzt äh, Alice von Washington aus nach Raccoon City begeben, um dort das Heilmittel oh. zu lösen, äh, zu finden und damit zu verhindern, dass die letzten Reste der Menschheit sind irgendwie nur noch 4000 Menschen auf der Welt oder so, dass die auch nun endgültig ausgelöscht werden. Ja. Was soll man sagen zu einem Film, der sechs Teile hervorgebracht hat, die alle eigentlich relativ ähnlich waren, aber immer wieder genug Geld eingespielt haben, um den nächsten Teil ja, zu machen. Billig sieht das
2: auch alles, ehrlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, sieht das auch alles nicht aus. Ne? Das sieht schon ganz ganz ordentlich aus. Oh, ja. Aber
0: die Machart und so, ist halt wirklich schwierig. Ja. Es gibt gute Szenen in diesem Film. Es gibt wirklich gute Szenen in diesem Film. Ähm, unter anderem gleich zu Beginn, da gibt es so eine, sag ich mal, Kampfsequenz auf so einem Panzer, mhm. hinter dem halt so eine gesamte Zombie-Armee hinterherläuft. Das fand ich sehr sehr gut. Ähm, mhm. Aber man muss leider auch sagen, Herr Anderson übertreibt es halt kolossal mit seiner Wackelkamera und mit seinem Schnittgewitter. Du kannst es ist
3: echt so schade. Ich, ich spiele gerade Resident Evil, ne? Und Resident Evil 1 war, und Resident Evil 7 ist eher so in vom, vom Feeling her so wie Resident Evil 1. Ein Haus, du bist mhm. da alleine und so. Und, äh, und das war so geil. Und ich hätte mir gerne mal so ein Resident Evil in dem äh, in der war äh, Machart vorgestellt. so. Oh, was das wäre geil gewesen. Aber nicht dieses Action-Baller-Feuerwerk, was eigentlich nur Resident Evil heißt, aber eigentlich mit Resident Evil nicht so viel zu tun hat. eigentlich. Nee. Und dann auch muss ich sagen, das hat mich
0: so ein bisschen gestört, als jemand, der noch nicht mal richtig großer Fan der Serie ist. Ich meine, ich habe auch eins, zwei, ich glaube fünf habe ich noch gespielt. Ähm, da wird auch echt teilweise ziemlich oh, schlampig, beziehungsweise ziemlich ziemlich unwürdig mit den Figuren umgegangen. Also Wesker zum Beispiel, ja? so eine große Figur irgendwie, äh, der selbst für die Filmserie bedeutend war, der wird halt irgendwie dann ganz lapidar abgearbeitet, wo ich mir dachte so, nee, das hat er eigentlich nicht verdient.
3: Ja, da wäre ich selbst als Fan, wenn ich die Filme mag. Ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, das ist schon lange nicht mehr für die Fans der Videospielreihe, Aber
2: wer ist, guckt sich das denn an sagt Genug mir auch, Leute, Alter. Wer denn nicht, Leute. aber ich verstehe es nicht. Wer naja, Leute, die ein
3: bisschen Bock auf Action und Ballerei haben. Die gleichen Leute, die auch The Walking Dead gucken. Ja. Ich glaube ich auch. Ja.
2: Ich gucke halt Walking Dead, was soll denn <lacht> das,
0: ey? Das finde ich
2: jetzt eigentlich ein bisschen unfair, ein bisschen
0: <lacht> Ja, Aber wir haben auch, also ich meine wirklich, was, muss, was soll man dazu sagen? Die Leute, die halt fünf Teile gesehen haben und die geil fanden, die werden auch in den sechsten Teil reingehen. Ich so. wollte nur sagen, ich verstehe nicht, wer da reingeht. Also man naja, die, halt,
2: die man ersten kennt fünf niemanden. Filme also geil Ich kenne
3: niemanden, der, der dafür ins Kino geht und dafür Geld ausgibt. Ja, ich ich kenne auch niemanden, der Berlin Tag und Nacht guckt. Ja, das stimmt. Also es gibt offensichtlich einen Markt. Das ist ein Argument. Argument, Argument
0: ja. Ja. Aber wir haben auch dazu noch ein kleines Interview. Das schauen wir uns jetzt noch an. Danach gehen wir direkt in die Werbung und danach melden wir uns zurück mit den News. Well. Wow.
9: No, I love playing Alice and I, I, I love getting back into that world because it is such an escape for me. I mean, it's so fantastic, you know, all the sets and the zombies and the stunts. Um, but, you know, this, this was definitely the longest break that we've taken because literally a week before we started filming, I found out I was pregnant. And so it was a big decision that uh, Paul and I had to make was do we do the movie while I'm pregnant or not? And you know, we both decided that if anything, you know, uh, making an action movie, there's always an element of danger involved. And uh, no matter how careful you are, no matter how much you rehearse. So I said, you know what? If anything happens to the baby while we're filming, we're never gonna forgive ourselves. So, you know, let's let's wait. So we took that extra year And I, it was so worth it because Paul worked on the script, and, and I think he really wrote some amazing things about Alice's history. And, um, you know, the story just took some very interesting twists, and uh, it, was, it was definitely very worth it. The baby's adorable.
4: Well, um, you know, I, I always feel like we want to deliver something new. Each, each movie of the franchise, I think, is for a successful franchise, you have to evolve or you die. You can't just deliver the same thing to an audience over and over again. And I think one of the things we've changed very effectively is the look and the feel of each of the films. And, and this movie, I think, has a completely, radically different feel to any of the other movies. And that's because we went to Africa to shoot it. So we have these incredibly epic, post-apocalyptic locations. And then you also have the low African sun that kind of gives everything a kind of dirty, sweaty, dusty, sexy feel um, that I was a huge fan of. So I think the movie has a completely different visual identity, and that, that's the advantage of going to these different places.
9: We're gonna kill every last one of them. He's the boss on set, and I'm sort of the boss at home, you know, so we kind of balance it that way but yeah we really enjoy working together so we don't really need to like separate um, we really enjoy spending time together and 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 you know the work aspect just gives our relationship like another dimension and it's really fun I think we've done a pretty good job of, of uh, sort of finding that balance together.
4: I'd hide behind Mila, because she's, she's very effective. Um, you know, I... And she's very capable. <laughs> It depends what kind they are. You know, we've dealt with so many different kinds of zombies, you know, the slower, more Romero kind of moving ones, the really fast ones, the mutated creatures. The best way is to stay away from them. I mean, you have to find, like, a secure area and kind of lock yourself in. You need a fortress of some kind. I mean, that's what I think about. I'm always walking around thinking, you know, if the apocalypse happens, you know, where would you go? What would you, you know, where would you kind of hole up?
9: Well, you know, I think the biggest challenge for me was trying to get into, like, Alice superhero shape after just having a baby four months before. And I think any woman that has, you know, had two children, and especially straight after having a baby will tell you how difficult it is to sort of get out of that cozy nest of like nursing in your pajamas and staying home all the time. And then suddenly like I have to do the craziest training and go on this, you know, really strict diet. And um, you know, that was definitely the hardest for me because I, I love the martial arts aspect. I love the wire work. I love the fight choreography, but it's just like the gym that I hate like just mindless exercise, is so annoying.
4: <laughs> this is definitely my favorite. I, I always used to think the first one was my favorite. Um, and also because the first one was very claustrophobic and very intense, it was very focused. Uh, and I think this movie has has got back some of those joys of the first film. Es ist ein Return to the kind of survival horror of the first movie, but also combined with the big action that people have come to associate with the franchise.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin, wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card. Mm -hmm.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich schwöre,
3: Fall. auf jeden Fall. Ich schwöre, ich schwöre. Jungs, 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 kein Stress. Achso. kommen zurück zu Kino Plus, ja, Was geht denn ab? Habt ihr Bock auf coole Kinostarts <lacht> oder was? Habt ihr Bock <lacht> auf geile Kinonews? Das Neueste aus der Welt aus Hollywood und allem drum und dran. Und das ist ein Sommer, mit dem UCI Unlimited Card. Und mit der UCI Unlimited Card seid ihr ganz vorne dabei. Und mit Daniel Schröckert, eurem Profi in Sachen Film. Was geht ab?
1: Ja, hier sind die News. Die Star Wars News der Woche. Artikelraten beim Titel von Episode 8 Die Terminator News der Woche T6 in Planung und T2 3D auf der Berlinale Die Del Toro News der Woche Neues zu Hellboy und Pinocchio Ready Director Spielberg Motion Capturing und 60% Spielwelt für Ready Player One Bombenerfolg! Woody Harrelsons Live-Kinofilm Lost in London ging mehr oder weniger flüssig über die Bühne. Lizenziert! Der Anime Your Name kommt nach Deutschland. Zumindest auf DVD und Blu-ray. Mensch, das sind ja wieder andere hier. Ja. Also The Last
2: Jedi, ich finde das ein super Titel. Ich finde den auch gut. Ich und den... er ist ja schon im Scroll gewesen, ne? Ja. Hat, er, das, hat, er, das Post, hat er gepostet. Luke na?
3: Skywalker, comma, The Last Jedi, comma.
0: Okay, also dann ist es der letzte Jedi. Momentan ist es Luke, ja, der letzte Jedi. Das ist, es ist es noch der nicht der letzte mehr. Jedi. Also dann. Der, der, achso, es achso,
2: nicht die letzten, die letzten Jedi,
0: sondern genau, der oder letzte Jedi. die letzte Jedi oder die letzten Jedi, sondern der letzte Jedi. Ja. Wenn es wirklich in dem. Der ist war doppeldeutig. Der. Es war ja auch
3: ja. bei Return of the Jedi auch schon doppeldeutig. Ja. Äh, aber mir gefällt es. Ich finde es gut. Ich mag das Wort Jedi sowieso. Und, ähm, <lacht> es wird ja. Aber es ist auch ein geiles Logo. Und so. Ja, und es wird auch sehr recht spärlich damit umgegangen, finde ich.
2: Ja, und es ist auch besser also als, Entschuldigung, neuen, überleg man wir hatten eine Zeit, da waren die Titel Attack of the Clones, ja, Attack, die Angriff der
0: Klonkrieger, also das ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen geil. Ja, aber ich finde auch, also ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz warm mit dem Titel. Ich finde nee? so, was liegt es denn
3: jetzt daran wieder zu mosern?
0: <lacht> the Last Jedi, The Last Warrior, The Last, keine Ahnung, Ja, aber in diesem, in,
2: aber in diesem Kontext macht es ja total Sinn und es lädt das ja auch emotional auf, was ich toll finde, weißt du? okay, es ist wirklich der allerletzte Jedi, den es überhaupt noch gibt. Vorher gab es ja immer noch mal hier und da so ein paar. Und, na gut, jetzt ist es wahrscheinlich Rey, die dann irgendwie im übernächsten Teil dann the very last Jedi
0: <lacht> wird sie dann sein oder so. Ja, oder the new breed kommt dann oder irgendwie
2: sowas. The, the new
4: generation
0: yeah. of Jedi. The
3: return of the force. Also ich,
0: ich finde noch ein bisschen generisch, trotz seiner vielleicht äh, Bedeutung. Ja, Also, ich finde, das liest sich gut. Ich finde, das
2: sieht gut aus. Und Im Logo auch diese, diese Anspielung auf Re, ähm, Re, äh, Revenge of the Jedi, würde ich jetzt gerade sagen. Weil das Revenge of the Jedi-Logo war ja fast so, ne?
0: Das es dann. Hm? Rot? Rot mit weiß, glaube ich, ja. Naja, Na, ja, ja. <lacht> nee, also, ich finde ganz gut. Ich finde ganz gut. Ja, gut. Dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, äh, Terminator 6, also es gibt jetzt irgendwie wieder äh, ja. neue Gerüchte zu Terminator und Schwarzenegger sagt ja auch irgendwie, er ist für den sechsten Teil auf jeden Fall noch am Start. Also was soll das denn? Das, was ich halt auch nicht verstehe. Leider, der Typ ist 70 oder so. Aber jetzt. was ich nicht wusste, ist, dass die Rechte jetzt halt in zwei Jahren, 2019, wieder zurück an James Cameron fallen. Mhm. Ja, der hat die wohl äh, abgegeben, hat sich ja dementsprechend auch immer bedeckt gehalten zu allen Fortsetzungen, die nicht irgendwie von ihm waren. Und äh, jetzt sieht es wohl so aus, dass 2019 die Rechte wieder an ihn zurückgehen und er dann quasi wieder bereit wäre, nochmal einen er Film hat, zu starten. Er hat
2: doch gar keine Zeit. Er ist doch, wenn dann nur Executive. Ja, er will
0: ja auch nur produ produzieren. Ey, Regie ehrlich.
3: Als Regisseur, als potenziellen ist jetzt Tim Miller genannt worden, der Regisseur von Deadpool. Ja. Ich muss mal sagen: James Cameron, ne? also wenn Avatar nicht mega geil wird, dann ist das aber auch wirklich verschwendete, was auch immer, wie viele äh, Dekaden. Ja. Weil der Typ ist einfach krass. James Cameron ist ja. krass. Ne? Der ja. hat zwei, der, äh, drei, vier der krassesten Actionfilme aller Zeiten gemacht. Visionär, hat die Special Effects immer vorangetrieben. Man mhm. kann von Arbeiter halten, was man will, aber er, hat einfach, er war der Erste, der 3D perfektioniert hat und, und Animationen ja. mit echt ähm, verschmolzen hat auf nicht bekannte Weise. Der Typ ist einfach krass. Der ist einfach krass und er macht seit zehn Jahren macht er nichts. Mhm. Und das ist echt, ja, ich will, also entweder Arbeiter wird der shit und wird uns alle sowas von umhauen. Was ich mir nicht vorstellen kann. Was sich irgendwie keiner vorstellen kann. Weil Aber keiner, konnte ich
2: auch von Avatar 1 nicht, ehrlich. Weil, weil, weil
3: halt auch wirklich halt keiner Bock auf die blauen Lullis hat, ja. ja das ja. ist einfach das Problem. E egal was passiert, am Ende des Tages sind es diese komischen, langen blauen Lullis mit Schwänzen. Mhm. Und du denkst dir einfach, die willst du nicht sehen. So, ja, mit ihren USB-Sticks da am, 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 Zopf. Am, am Zopf und so. Das ist echt. Also da bin ich mal gespannt, ob er es schafft, ähm, daraus was Geiles zu machen. Weil wenn nicht, dann werde ich ihm persönlich eine Mail schreiben und sagen: James, Jim, ich nenne ihn Jim, Ada ähm, hey, hier, from Germany, Vegas Kino Show. You, you, you know me, it's me. Mm. And, und dann sage ich ihm hier: What's up with that? Ja, yeah. so Punkt. How come? How come? Punkt. <lacht> und äh, da bin ich mal gespannt. Ja. So. Weil, wenn ich sowas höre, ne, allein Battle Angel, Alita und so Geschichten, ey, es gibt bestimmt so viel geilen Scheiß, der interessiert sich auch für Anime und so, der könnte so viel geilen Kram machen und er macht nichts außer seinem komischen Avatar-Ding. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Avatar, also wofür braucht er zehn Jahre, Alter? Ich meine, gut, nee, er dreht drei Filme, aber trotzdem.
0: na nee, aber der will ja auch nochmal die 3D-Technik nochmal neu aufrollen. Ne? er will ja eigentlich Sein großes Ziel ist ja unter anderem auch, dass du 3D erleben kannst ohne Brille. Und, und Variable Framerate ist ja auch noch mal ein Riesenthema. Genau. Das ist auch noch mal das, was ich sehr sinnvoll finde. Und ich glaube, ich denke mal, der wird auch Motion Capturing noch mal versuchen, irgendwie ein Stück weiterzubringen. So, ja? Weil ich meine, ja, guck dir mal Sam Worthington jetzt an. Der ist längst nicht mehr der Sam Worthington, der in Avatar das war. ist schon erwachsener Mann. Ja,
3: ich, meine Hoffnung ist, dass Sam Worthington in den ersten fünf Minuten von Avatar 2 stirbt. <lacht> ich weiß, du hast ihn ja. Aber, <lacht> 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 das ist meine große Hoffnung.
2: Aber schaut mal, der, auch wenn, der, wenn das damals in dieser Promo-Runde bisschen übertrieben war natürlich. Es gab in Avatar 1 ich würde sagen so 5% aller Schüsse, die wirklich bahnbrechend gut aussahen. Dann gab es 95%, wo du sagst, naja, ist halt 3D, aber, aber es ist nicht fotorealistisch. Ne? Er hat ja immer gesagt, es war absolut fotorealistisch. Es gibt so eine Szene, wo, wo sich die kleine, ich weiß jetzt nicht, wie der Navi heißt, die Hauptdarstellerin und da sitzt sie in der Schlacht an so einem Baum und dreht sich hin hinter dem Baum rum und guckt so, was so gerade in der Schlacht passiert. Und das ist perfekt. Das sind so einige der wenigen Bilder, die wirklich perfekt aussehen. Die sehen absolut fotorealistisch aus. Auch wenn es eine äh, äh, nicht-humanoide Alien-Figur mit blauer Haut ist. Man hat das geglaubt. Vielleicht ist das auch noch so ein Anspruch, der sagte, okay, war schon nicht schlecht in Avatar hier und da, aber wir wollen im zweiten Teil das absolut perfekt machen. Das fände ich wieder reizvoll. Weil dann wäre es auch egal, ob es irgendwie langweilige blaue Figuren werden. So, ja, ja. Solange die 100% authentisch aussehen.
0: Ich fand ja eher die Shots geil, ähm, als diese Flugleiter vor diesem riesen Baum sind und den mhm. da so zubombardieren. Und wie diese Flugleiter da, sag ich mal, einfach vor diesem, vor diesem Wald hängen. Das war ja alles CGI ja eigentlich, mhm. aber das sah trotzdem so cool aus. Ja. Auch dann mit dem Zusammenschnitt von den Aufnahmen innerhalb des Raumschiffes, dass ja wirklich richtig echt aussah. Also ja. Es war ja greifbar einfach. Ja, ja. Es war ja, ja wie die Solaco, mhm. was, sag ich mal, jetzt auf Avatar übertragen. Ja, aus Aliens des Raumschiff. Ja. Und, ähm, ja, das, das, das fand ich halt geil, weißt du, wenn er sowas irgendwie ein bisschen mehr macht, ja, und dann mal diesen ganzen, keine Ahnung, Pocahontas-Scheiß irgendwie weglässt. Ey.
2: Ja, aber wie gesagt, er kann halt wirklich Szenen gut auflösen, wie ich habe schon hundertmal gesagt. Guckt euch nur mal die Anfang, diese, diese Landung von dem Raumschiff auf, auf, äh, wie heißt der Planet? LV426? nee nee ich meine bei Avatar.
0: Achso, äh, äh,
2: Pandora. Pandora, genau, wie sie, wie sie landen, wie sie da mit dem Raumschiff, wie, wie sie im Cockpit sind mit dem, mit der Kamera und gucken raus und das ist so geil gemacht, sieht so cool aus. Also, ich finde es auch immer wieder komisch, weil der Film ist aus der Distanz ist das so, äh, wie ehrlich sagt, so, dieser pocahontas scheiß oder wie ihr beide sagt, pocahontas scheiß mit komischen blauen Figuren. Wenn man dann reinguckt, sind doch wieder echt so ein paar Szenen, sind schon richtig, richtig toll, muss man sagen. Keine Frage. Ich bin, also wir reden hier über ungelegte Eier, aber ich glaube, vielleicht lohnt sich das jetzt wirklich. Wie lange hat er jetzt Pause gehabt? Wann ist wie, oh, fast von, zehn? Es ist schon zehn Jahre. Hammer. Also Hätte ich nicht gedacht. Fast zehn Jahre müssten es sein. Das werden. jetzt auch acht Jahre oder so. 2006. 2006. Aber gut, er
0: war nicht so ganz faul, denn er hat sich da parallel dazu ja jetzt auch um die 3D-Konvertierung von Terminator 2 gekümmert. Was soll das denn? Der jetzt, der jetzt auf der Berlinale... Was soll das denn? Der 2009. Auf der also der jetzt auf der berlinale uraufgeführt wird. Die 3D-Fassung von Terminator 2, die eigentlich irgendwie woanders stattfinden sollte, soll wird das? jetzt auf der Berlinale-Uhr aufgeführt und danach kommt Terminator 2 dann auch mal in 3D ins Kino. Warum denn? Weiß ich nicht. Aber trotzdem möchte ich mir den angucken. Also ich möchte Terminator 2 einfach gerne nochmal im Kino sehen. Weiß
2: ich nicht. Ich habe Terminator 2 mehrere, mehrmals schon im Kino gesehen. Ich habe auch zwei ich mal im den Kino gesehen, aber ich,
0: ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Ich kann mitsprechen. Ja. Ich aber ist auch aus. geil. Komm, gehen wir ins Kino. Audioflick. Ja. Im Kino. Im Kino. Das wäre der Hammer. Das wäre geil. Wir fragen UCI und stellen wir drei Stühle dahin und machen wir live audio kommentar Das wäre nice. Das wäre super. Ja. ja. Okay. Gute Idee. Sehr gute Idee. So. Parallel dazu läuft auf der Berlinale, falls Leute aus Berlin hier zuschauen und äh, öfter mal auf der Berlinale irgendwie vertreten sind oder zugegen sind, ähm, es wird auch noch äh, der Stadtneurotiker von ähm, Woody Ellen in einer digital restaurierten Fassung prämiert. Das ist Manhattan? Nein, Nein das, in das ist Annie äh, Hall. Hall. Ah, ja. Und die Nacht der lebenden Toten von George Romero wird auch nochmal in einer digital restaurierten äh, Fassung das international. Das wird sehr interessant sein. International digital primiert. restauriert? Äh, ja, ich weiß leider nicht wann. Aber der ist doch schwarz-weiß. Ist, ist doch egal. egal
2: wenn du das nochmal vernünftig abtastest mit der Technik von heute. Ja. Sauber machst du. So, toll.
0: Dann äh, hatten wir ja letzte Folge, hatten wir ja ein bisschen darüber gesprochen, dass Guillermo de Toro so eine Abstimmung gemacht hat. Ähm, ja. Bitte wählt, ob ihr wollt, dass Hellboy 3 irgendwie realisiert wird. Mehr als 100.000 Leute sollte. Äh, 100.000 Leute wollte er haben für die Abstimmung. Und dann würde er sich mit Mike Mignola, dem Zeichner von Hellboy und Ron Perlmann, ah. würde er sich zusammensetzen. Und ja, es waren 100, äh, über 130.000, die quasi... Mhm. Yes oder Hell Yes irgendwie angeklickt haben. Uh, Hell Yes, glaube ich, mit 68 Prozent. Mhm. Und jetzt kommt es zum Gipfeltreffen der drei Verantwortlichen. Und jetzt wollen sie nochmal über Hellboy 3 reden, wie sie es ja, angeklickt können haben. Sie können so viel darüber reden, wie Sie wollen. Wir
2: brauchen erstmal das Geld und
0: die Geldgeber. 120 ne? Millionen brauche, meinte er. Das ist okay. 120. Ist eigentlich machbar, würde ich ja, so sagen. Muss doch jeder
2: nur von denen, von die Yes geklickt haben, irgendwie 1000 Dollar hinlegen. Das ist gut. Wäre eigentlich ganz geil. Ne? Ja. Dann kriegt
3: auch jeder ein Prozent ja,
2: Umsatz. Erlös. Umsatz. <lacht> <lacht> Warum eigentlich nicht? Ja.
3: Gibt es ja heutzutage häufig. Ne? Als also ich glaube tausend würde ich machen. Auch machen. Würde ich mal sagen, wäre das nicht geil, wenn man so als Normalsterblicher statt in Aktien in Filme investieren gibt's könnte? Das gibt es mittlerweile. Also echt? Ja. Haben Sie doch gemacht bei
0: Stromberg. Ah, Gab es auch eine Gewinnbeteiligung? Aber nur ja. ab einem gewissen Betrag. Also, wenn aber du ja, ja, über stimmt. so und so viel Euro bezahlt hast, ja, aber dann es kam du ja am Ende, Ende
2: ehrlich gesagt nicht so viel raus, wie man denken würde. Das, das fand ich ein bisschen nicht. enttäuschend. Also, du hast 1000 reingepackt und dann hast du am Ende 1080
0: oder so. Aber es war auf jeden Fall für die Produktion, sage ich mal, der beste Start. Ne? Weil ich wer was für, für den Game One-Film. Ja. Die ja. hatten, glaube ich, schon die gesamt, also fast die Hälfte des Budgets irgendwie hatten die ja schon allein durch die Kickstarter-Kampagne irgendwie. Plus noch die Fördergelder von mhm. und, und Pro Sieben und so weiter. Aber ich glaube, da war schon der Großteil des Geldes oder des Budgets wurde allein durch die Backpacker. Und das ist ja auch für die Förderer, für, für die Förderbanken, wollte ich gerade sagen, auch nicht
2: unwichtig, wenn sie wissen, okay, da ist schon Geld. Ja, ja. Äh, das heißt, es ist schon alles in trockenen Typ, wir können es jetzt noch richtig toll machen.
0: Das ist was anderes, als wenn jemand sagt, ich, wir haben gar nichts. Gebt uns einfach alles. <lacht> ja. ja, habt ihr gesehen, dass jetzt ein Apokalypse-Now-Spiel gekickstartet wurde? Ja. Mit dem Segen von Francis Ford Coppola? Mit dem Segen, ja, braucht ihr ja. Geld oder Nee, das hat nichts mit ihm zu tun. Er hat hin? einfach nur gesagt, ja, könnt ihr machen. 900.000 wollen die haben. Also brauchen ja. sie. Und äh, dann wird es. Adventure gut. oder was? Hä? Adventure? Oder? Sieht so so ein bisschen <lacht> Action-Adventure, Action Walking Dead, bisschen aus. So. So. Ja, und äh, der, der, der Toro hat auch gesagt, dass jetzt sein Pinocchio-Projekt. Äh, da wusste ich gar nichts von. Dass er weitermachen will. Es ist ein Stop-Motion-Film, Animationsfilm, oh, soll seine erste Arbeit in diesem Bereich werden. Er, ist, er sagt, er ist einer der wenigen Regisseure, die den anderen Weg gehen, weil normalerweise gehen immer Animationsregisseure dann irgendwann ins richtige Fach, also beziehungsweise ja. werden dann halt irgendwie äh, inszenieren halt ihren richtigen Film. Und er ist halt einer derjenigen, der erst richtige Filme inszeniert hat und jetzt ins äh, Animationsfach rüberwechselt. So.
2: Aber es sieht schön aus, vom Design her finde ich das ganz ja. toll.
0: Könnte ich mich auch wirklich, also, wirklich mit anfreuen, beziehungsweise würde mich auch wirklich interessieren was er macht. Aber es gibt auch wohl jetzt noch zwei weitere Pinocchio-Projekte, eins von Warner und eins von <lacht> Disney, Ach du mein die an beide einem Realfilm irgendwie arbeiten. Ich weiß genau, was da los ist in der Chefetage. Oh, wir brauchen <lacht> was Neues. Die haben jetzt Pinocchio.
2: Pinocchio, wie Idioten, natürlich! Vom Kopf fällt uns das nicht vor? Ein Pinocchio!
0: <lacht> gut, Steven Spielberg ist mit AI ja gescheitert, also dementsprechend... Äh, mit was? Ich fand ihn gut. Mit was? AI. AI. Ah, ja. Achso, AI. ja gut, aber es war jetzt kein riesengroßer Erfolg. Das war noch zu früh. Ja. Ja. So, dann hat sich Ty Sheridan, der Hauptdarsteller aus Ready Player One, dem nächsten Projekt von Steven Spielberg gemeldet und hat gesagt, dass ähm, ja, die Avatare, die in Ready Player One eine große Rolle spielen, beziehungsweise mit denen die Figuren oder die Hauptdarsteller aus Ready Player One in dieser Spielwelt namens Oasis sich bewegen, dass die halt per Motion Capture ähm, erzeugt werden und es ungefähr eine Aufteilung gibt von 60-40, der Film spielt zu 60% Prozent in der Spielwelt Oasis und zu 40 Prozent in der realen Welt. Was ich eigentlich ganz gut finde, weil es entspricht auch so ein bisschen dem Buch, äh, der Buchaufteilung. Ich habe das Buch irgendwann abgebrochen, weil es ein bisschen zu kindlich war. Ich wollte gerade sagen, ich fand es
2: zu zu peinlich diese ganzen diese ganze, die Referenzen. An, ja, so. diese ganzen Reingeschleimer an diese ganzen 80er.
3: Aber äh, es wirkte wirklich wie so ein Autor, der irgendwie einfach damit protzen will, was für Knowledge er hat äh, in Sachen und das einfach zur Story gemacht hat. Trotzdem bietet die Idee an sich natürlich unheimliches Potenzial. Und ich finde, es ist prädestiniert für einen Steven Spielberg, um zu zeigen, dass er immer noch was von der Magie von früher hat. Ich bin sehr gespannt, ob ihm das gelingt, weil er ist ja, es ist ja irgendwie so, der, das Buch selbst ist ja zum Großteil auch eine Referenz an diese Zeit, die ja äh, Steven Spielberg selber mhm. mitgeprägt hat. Ähm, und jetzt sozusagen seine eigene Hommage zu verfilmen, ist finde ich, äh, als Projekt erstmal super interessant für mich als Kind der 80er, mhm. ähm, der genauso davon von infiziert ist, wie ihr, wie ihr ja auch. Und ähm, deshalb bin ich mega interessant, äh, interessiert an dem Projekt, auch wenn ich das Buch selber, den, den Hype, nicht so ganz so nachvollziehen konnte. War das denn so mega erfolgreich, das Buch? Ja? Ja. Also
0: es wurde schon gut gehypt, sagen wir mal so. Ob es jetzt so der Mega-Bestseller war, weiß ich das nicht. Ich war eine aber New
3: york bestseller auf jeden Fall. Okay. Aber das, das ist ja fast jedes Buch, steht immer oben drauf, äh, New york mhm. bestseller ich fand das
0: nicht schlimm. Ich das, das, ist, also das ist für mich trivial das liest man, das Ich fand es halt angenehm, dass man so schnell weglesen konnte. Ich fand, der Typ hat sich eigentlich die richtigen Gedanken gemacht, um seine Welt irgendwie zu erklären. So Und natürlich feiert er da alles ab und versucht da irgendwie raushängen zu lassen, was er irgendwie in der Jugend irgendwie alles an, an Medien konsumiert hat. So. Ich fand es nur nicht glaubwürdig, dass so ein Typ ah. dann irgendwie...
2: Ähm, Galaga spielt und das total toll findet und äh, das, ja, aber also, der, der
0: das ist so alles nicht so im äh, Buch wie gesagt der, der, der siehst du eigentlich alle 15 Zeilen sagt er wieder irgendwas Neues was mhm. er irgendwie geil findet und was er womit er sich beschäftigt hat ja aber so.
3: es ist als jemand der selber ja damit auf und das ist der Spiel ja in der Zukunft das heißt genau. ist das Kind von ähm, Ready Player One oder der Jugendliche Wade der, ja der der, der, der hat ja nur ein Fable für die 80er, weil er das damals alles, weil er das so, so romantisiert, die Zeit damals. Mhm. Aber wir sind ja tatsächlich damit aufgewachsen. Und wenn jemand, der das nachholt, quasi mehr weiß darüber, als jemand, der tatsächlich in der Zeit gelebt hat, dann entsteht da so eine Diskrepanz. Mhm. Und ich habe dann auch gedacht, so okay, äh, das ist zu viel Detailwissen irgendwie. Ja, und ich wusste, dass der rechte Flügel beim Galaga-Raumschiff in Level 47, äh, den muss man nur zweimal abschießen. Statt, also es wurde so detailliert, dass es halt irgendwann wirklich, wie du sagst, ja. unglaubwürdig wurde. Und, und mich persönlich dann, mir wirkte das dann zu aufgesetzt. Und ja. mich sollte es aber eigentlich ja doch perfekt ansprechen, genau. oder? Und auf der anderen Seite hockt der Typ halt nur den ganzen Tag da, Tag da und hat Trotzdem. das Ding auf dem Schädel. Ne? Trotzdem kannst du nicht alles, was... Der kennt ja auch alle Pen-and-Paper-Spiele äh, von... Aber Schw es geht halt der der auch um 400 Milliarden Dollar und all so ein Kram. Ja. Ne? Ja. Also, es ist natürlich Fantasy, ist auch Okay. Ich sag nur, es war weniger, ist manchmal auch ein bisschen mehr.
0: Ja, ja,
3: kann man gut sagen. Ich bin halt auch
0: gespannt, was mich am meisten interessiert bei, bei Ready Player One, wie sie das mit den ganzen Lizenzen machen. Mhm. Weil da, ähm, also, der, der, der listet ja alles auf. Mhm. Ja, der listet ja wirklich alles auf und äh, da schmeißen sie auch mal irgendwie einen Godzilla irgendwie ins Rennen und keine Ahnung. Und ich bin halt gespannt wie treu Spielberg da sein kann und äh, sein darf. Mhm. Weil das wird ja bestimmt auch von einer Firma produziert und ob die halt die Rechte hat, auch mal hier das von einer anderen Firma zu zeigen, das äh, wage ich halt echt zu bezweifeln so, ja. Mhm. Beziehungsweise dass alle Firmen irgendwie ihre Rechte mal kurz für diesen Film zu Verfügung gut, stellen. Wenn er
3: die Rechte von Emblem hat, reicht das fast schon.
0: Ja, ja. Aber auch so die ganzen Computerspiele und so, ne? Also ich meine. Ja gut, dann, vor ein paar Tagen, darüber haben wir auch schon berichtet, ähm, war ja jetzt der erste live kinofilm der Geschichte hat stattgefunden. Ach, der war schon? Der war schon, am 20., ah. also in der Nacht vom 19. auf den 20. Januar. Und dann hat alles geklappt. Äh, 550 Kinos in den USA, eins in Großbritannien und ansonsten kein anderes auf dieser Welt haben diesen Film gezeigt, Aha. in dem Woody Harrison quasi mit, warte mal, ich muss jetzt mal vorlesen, diese Stats, ähm... Wie viele Leute dabei waren? Ah, genau. 30 weitere Schauspieler, über 300 Statisten, 325 Crewmitglieder an 24 verschiedenen, Schau 24 verschiedenen Schauplätzen abgefahren. Haben die halt diesen Film gedreht, Aha. live, in einem Take. Und es ist eigentlich wohl alles relativ gut gegangen. Es wäre nur beinahe an einer Sache gescheitert, denn genau an dem Tag, an dem sie quasi diesen Film drehen wollten, der auch irgendwann dann mal auf der, ähm, wie heißt die, Waterloo-Brücke endet, genau an diesem Tag haben sie eine uralte, 70 Jahre alte äh, Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg oh. an dieser Brücke gefunden, Ach, sodass nee. die Brücke äh, kurzzeitig abgesperrt war und es halt Gefahr bestand, dass genau da das nicht stattfinden kann, also Ach, das nicht gedreht Lübe. werden kann. So. Und ansonsten wäre es wohl eigentlich relativ gut verlaufen. Es gab wohl nur einen Einsatz. Ähm, da war Woody Helson wohl am Telefonieren oder sollte telefonieren und sollte von irgendeinem Statisten irgendwie gestört werden. Und der Darsteller hat irgendwie seinen Einsatz verpasst. Da musste Aha. Rudi Helsen wohl ein bisschen improvisieren und musste das Gespräch so ein bisschen länger strecken und dann kam halt der Typ irgendwie vorbei. Aber kann man sich den dann jetzt irgendwo angucken? Der wird jetzt nochmal zu Ende produziert Aha. und kommt dann nochmal regulär in die Karte.
2: Aber trotzdem, also er wird nicht nachbearbeitet, sondern das ist halt dann auch der Film... Ich denke mal, der wird an hier und da wird vielleicht ein bisschen was rausgecuttert oder gestreckt. Das wäre scheiße, weil genau das ist ja das Spannende ja, zu sehen. Ja. Wie viel vielleicht vielleicht
0: lassen sie ihn auch und machen nur das Color Grading oder so. Das würde ich sagen. Ja, das also, okay, ja. Was genau bearbeitet wird, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht in Erfahrung ich bringen. Können, das ist ein irre spannendes Projekt. Finde ich, ich auch, finde ich auch. Und ähm, ist wirklich auch lustig zu sehen, weil es geht ja wohl darum, also das ist eine Nacht, die Woody Harrison selbst erlebt hat. Aha. gab wohl Stress mit den Frauen mit, mit der Familie irgendwie, aber stattdessen, sich um die Kinder irgendwie zu kümmern, ist er irgendwie mit dem iranischen Prinzen erstmal Party machen gegangen. Aha. Und das Ganze. Endete wohl ja genau es geht um es fängt wohl an mit einem Sexskandal weil er wohl mit zwei Prostituierten <lacht> im Bett <lacht> erwischt worden sein soll ja. anstatt anstatt aber das mit seiner Familie irgendwie auszuklären äh, geht er halt mit dem iranischen Prinzen irgendwie feiern und eine wichtige Rolle in diesem Abend hat er auch noch Leonardo DiCaprio gespielt der war aha, mit dabei aha. der wird hier aber durch Owen Wilson ersetzt und das, das endet lustig. dann irgendwie damit dass Woody Helsen dann am Ende des Abends im Knast landet ja, okay. so, ja. also ich bin gespannt ich habe auf jeden Fall Bock ja, er ja, spielt sich selbst oder was er spielt
2: sich selbst denke ich mal super ja. also bin ich sehr neugierig cool. Ja. cool.
0: So, das waren schon die News. Das waren schon die das News. In England oder was? Ja, Spiel das? Die letzten News was habe ich vergessen für die News? Das Anime. Ach, stimmt. Ja, genau, Thank Your Name. Your Name, da
2: hast du doch immer von gesprochen. Genau, äh, mein,
0: einer meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres, äh, den ich ja in Japan schon äh, im Flugzeug und äh, nochmal in der Stadt gucken konnte, in Tokio, äh, kommt jetzt nach Deutschland. Es hat ein, ein Sprecher, äh, beteiligt, der von der Firma äh, oder von dem, von dem Film, hat sich in einem. Q&A oder so zu, gemeldet und hat gesagt, ja, wir haben auf jeden Fall jetzt einen deutschen Anbieter. Wer, wurde noch nicht gesagt, mhm. ähm, aber Your Name kommt zumindest auf DVD jetzt nach Deutschland, was mich schon ziemlich freut. Mhm. Und ich, synchronisiert? Äh, ich denke, der wird synchronisiert werden, ja. mhm. Und der hat ja jetzt wirklich in Japan alle Rekorde gebrochen. Ne? Also er hat das meiste Geld eingespielt, er hat Chihiro quasi vom Thron irgendwie gestoßen. Was das Einspielergebnis angeht, ist der erfolgreichste Film neben Titanic und äh, Chihiro in Japan. Wo geht's denn? Da geht es um, worum geht's? Es geht um einen Jungen aus Tokio und ein Mädchen vom Lande, aus einer kleinen äh, Seestadt irgendwie, mhm. oder so, so ein Küstenstädtchen. Nee, nicht Küstenstädtchen, aber halt so in so einem Vulkansee oder so. Also ein kleines Landstädtchen halt, so ein Kaff. Und die beiden äh, sind in der Lage, in ihren Träumen die Körper zu tauschen. Also mhm. wenn er schläft, wechselt er, er quasi in ihren Körper und wenn sie schläft, wechselt sie in seinen Körper. Und man erfährt halt quasi zu Beginn immer erst durch die anderen, was derjenige in der Rolle oder im Körper des anderen gemacht hat. Weißt okay. du? Also Das Mädchen wacht auf und wundert sich irgendwie, ähm, warum sie irgendwas im Gesicht verschmiert hat oder warum das Zimmer so unordentlich ist und dann kommt dann irgendwie ihre Schwester oder ihre Freunde und, und sagt, Ey, was hast du da gestern wieder gemacht? Und dann muss sie feststellen, okay, gestern war wieder der Junge in ihrem Körper und hat halt dementsprechend irgendwelche Sachen gemacht. Mhm. Und umgekehrt ist es halt auch bei dem Jungen so, dass das Mädchen halt quasi ihn zum Beispiel mit einer, mit einer jungen Dame, die er ziemlich geil findet, so ein bisschen näher zusammenbringt, weil sie halt eben auf Mädchenart und Weise sich diesem, diesem Mädchen nähert. Ah, okay. Ja, und nicht irgendwie wie er es machen würde und dadurch das Mädchen ihn dann halt relativ sympathisch findet, aber dann jedes Mal wieder vom Kopf gestoßen ist, wenn er dann wieder er selbst ist, ja, weil er halt wirklich sich ganz anders verhält. Und das ist nur der Anfang der Geschichte, der dann noch so einen echt wirklich, wirklich geilen, ja, eine geile Wendung irgendwie da reinbringt, die ich nicht erwartet habe und die mich wirklich richtig von Socken gehauen hat und die auch noch richtig geil auserzählt wird. So, also. Mm. Ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Film und ich freue mich sehr, dass er hier äh, nach Deutschland jetzt kommt auf DVD und äh, ich hoffe, wir können da bestimmt was zu machen. Also ich hoffe, wir können ja, was klingt machen. klingt sehr gut. Ja. Und ist auch technisch schön gemacht, ja. Der also wirklich ähm, Könnt ihr euch noch erinnern, als wir diesen Five Centimeters per Second gesehen haben? Diese, dieser Dreie kurz film nee. mit dem Jungen im Zug, der zu seiner Freundin fährt und da die ganze Zeit bleibt, wo er so Ewigkeit ja. im Zug ist. Doch, wo Den er hatten er, wir mal als Hausaufgabe. Ja, ja
2: doch haben wir uns geguckt. Der war auch ja. ganz schön. Ist der ganz dem, der ganz emotionale. Genau. Ganz ruhiger, ja. Ist
0: von dem gleichen Regisseur
2: lustig ich habe auch direkt daran gedacht eben ja,
0: ist von dem gleichen Regisseur und ist technisch noch ein Tick besser aber der hat ja so geile sag ich mal auch realistisch wirkende Aufnahmen gehabt als wäre er irgendwie mit der Kamera durch die Gegend gegangen und hätte das alles nachkoloriert und so ja. also das äh, kommt halt in diesem Film sehr vor ja. ja und dann wären wir bei den Oscars ein Zaubertrick
3: Knoten nicht lösbar oh mein Gott oh yeah It's magic
0: alter du hast ziemlich viele Zaubervideos in letzter Zeit. Kann ich, kann ich verraten. wie Achso,
2: die dürft ihr euch nicht angucken, ne? Die da noch auf meiner Festplatte liegen, fällt mir jetzt gerade ein. Warum dürfen wir die euch nicht angucken? Weil das euch den Spaß verdirbt da dran. Ja, wenn, ich dann, wenn ich mal einen
0: Move mache bei euch. Achso, <lacht> okay, ja gut. Nein, gucke ich mir nicht an, Andreas. Okay. Ja, die Oscars wurden jetzt äh, vor ein paar Tagen ähm, <lacht> bekannt gegeben, die Nominierungen. Was sagt ihr so? Habt ihr irgendwie... Gibt es Skandale,
3: Aufreger, was weiß ich? Nö. Nö, es war eigentlich relativ alles äh, vorhersehbar. einzige Überraschung ist, dass Amy Adams kein, keine Nominierung gekriegt hat. Für Rival? Ja, oder für Nocturnal Enemies. Also es sind zumindest äh, Animals. Animals. Ähm, es sind zumindest zwei, wo ja auch im Vorfeld drüber geredet wurde. Ich glaube, für die Golden Globes war sie nominiert. Ich meine auch, ich glaube ja. Glaub, ja. Mhm. Ähm, ich denke, sie persönlich würde auf jeden Fall enttäuscht sein. So. La La Land mit 14 Nominierungen, ich glaube, so gab es schon mal so viele. Ja, alles über Eva und Titanic, glaube ich. Ja, also mhm. schon krass, weil ich meine, der Film ist super, aber man merkt auch schon, dass da momentan auch ordentlich Hype am, am Werke ist. Und ich finde diesen Hype gar nicht mal so gut, ey. Muss und, ich sagen. Ähm, also ich fand den Film super, ich frage mich halt einfach nur, ist das, ist das wirklich ein Film wo man am Ende sagt 10, 12 Oscars also der, der der wirklich so in die in die, die, in die Ränge von All Time -Classics. nein aber, aber daran siehst du doch wie ja. schwach dieses Jahr
2: war ja natürlich war La La Land toller Film ohne Frage aber es ist halt nicht das Größte der Kunst was man sich vorstellen
0: kann war es ein schwaches Jahr finde ich schon na naja, ich meine es sind schon starke Filme ne also jetzt mal vielleicht abgesehen von Hexorwich und Hidden Figures würde ich jetzt sagen also das sind eher so die die sind zwar gut, aber das ist jetzt nichts, was dich irgendwie großartig vom Hocker reißt. Aber ich meine, so ein Manchester by the Sea, ein Moonlight, ein Arrival und ein La La Land, das sind schon, finde ich, herausstellende Filme. So. Ja, aber trotzdem, wenn man sich so deine Top-20-Liste anguckt und merkt so, ja, alles okay,
2: aber normalerweise sollten dann den, die ersten zehn Plätze sollten einfach Filme sein, wo du sagst, wow, ich weiß gar nicht, welchen davon ich jetzt ja. als Bestes setzen soll. Und das hatten wir die letzten Jahre. Und dieses Jahr hatten wir es halt nicht. Deswegen finde ich das schon schwach. Ich kann mir vorstellen,
0: mhm. dass es wieder so ein Ding wird, ne, dass... Also meine bisherige Einschätzung der ganzen, sage ich mal, Nominierung ist, La La Land wird richtig viel so diese ganzen Nebenkategorien abgreifen. Mhm. Best Song ist für mich schon definitiv... Bestes ja, Kostüm. Weil ich meine, der hat äh, zwei Songs allein in den fün die fünf, die ausgewählt sind. Und ähm, ich glaube auch, dass der Regie kriegt, dass der die beste weibliche Hauptrolle auf jeden Fall kriegt. Und Drehbuch vielleicht und Kamera und Schnitt. Das kann ich mir alles vorstellen. Und dann glaube ich aber... Dass sie es genau machen wie beim letzten oder vielleicht auch in dem Jahr, als Trave is the Slave gewonnen hat, wo andere Filme, die großen Favoriten waren, aber dann halt nochmal Die wichtigen. Die Kategorien. wichtigen, die, die irgendwas zu, zu sagen haben, die irgendwie vielleicht doch mal ein brisanteres Thema aufgreifen, dass der dann nochmal so den Oscar kriegt fürs Beste für den besten Film. Wann ist die Verleihung eigentlich? Am 26. Wer Februar.
3: Wer jetzt, jetzt? La La Land?
0: Nee, ich glaube, La La Land würde nicht den Oscar als besten Film ge gewinnen, sondern das kriegt dann wahrscheinlich eher sowas wie Moonlight. Was Wichtigeres. Was Wichtigeres, stehen, ja. Ja, mit dem sie ein Zeichen setzen können. Aber dafür wird also La La Moonlight Land...
3: Moonlight ist der bessere Film, finde ich. Also ja. der, der, der jetzt nicht der unterhaltsamere Film, aber von... Also Moonlight ist schon auch mit das Beste, was ich jetzt seit langem gesehen habe, muss ich sagen. Mhm. Ähm, fand den wirklich fantastisch. Aber das ist jetzt natürlich auch... Äh, ich weiß nicht, ob der ähm, aber, spektakulär genug ist. Der, der ist nicht spektakulär genug, aber der, der, ist, ist, der ist... wirklich komplett... Ruhig. Das ist wie ein Indie-Film. Ja, also das, ist ist ein, das ist ein Indie-Film. Wie teuer war der? Der war ganz billig, eine
2: Million oder so. Ich kann mir halt nicht
3: vorstellen, dass der, ja. dass der nicht pompös, ich weiß nicht, wie ich es soll, aber der, dass der für einen Oscar äh, irgendwie genug bietet, so... Weißt du, was ich meine? Halt, am Ende des Tages ist es einfach nur eine coming of age aber du könntest Ja,
0: aber du könntest trotzdem ein Zeichen setzen, weil er ist halt nun mal halt nicht genau das, was zum Beispiel, was La La ja auch richtig groß vorgeworfen wird, dass der Film ja einfach in seiner, also weiß in, in allen Bereichen ist. Ja, ich habe so eine Kritik gelesen mhm, irgendwie, dass der Film einfach komplett auf das Weiße, auf die weiße Befindlichkeit irgendwie gemünzt ist und wirklich all das abgreift, was der weiße Zuschauer irgendwie cool findet oder womit er sich anfreuen kann. Der klammert ja selbst aus als er da irgendwie über Jazz schwärmt. Mhm. Er ist ja nicht irgendwie, da, da gab es ja so eine Kontroverse irgendwie, dass es ja nicht irgendwie einen einfarbigen Jazzmusiker da irgendwie oder zu sehen gab oder beziehungsweise dass das Thema gar nicht, dass das äh, Thema äh, Jazz überhaupt nicht mit Afroamerikanern irgendwie in Verbindung gebracht worden sind. ja, Also dass es ja nun mal da den Ursprung hat, dass die ja eigentlich Wieso, den Genuss der, guckt, der Musik.
2: Aber er sitzt doch da mit ihr und guckt sich irgendwie seinen großen Helden an oder die besonders gut sind und erklärt, und das
0: ist doch eine schwarze Jazzkapelle da. Ja, aber. Mehr macht er auch nicht dazu. John Legend ist auch schwarz. Ja, aber mehr macht er nicht dazu. Er thematisiert ja. es nicht. Ich finde, man kann es
2: echt überkritisieren. Ich finde es also auch ein bisschen zu... Zu Recht muss man kritisch sein und vorsichtig und auch mal äh, wirklich auch angreifen, wenn man, wenn man irgendwie eine Vermutung hat und so. Das finde ich. Aber ähm, ich weiß nicht, manchmal finde ich es auch echt überkritisiert. Ich
3: finde, man muss aufpassen, dass man nicht irgendwas beurteilt oder verurteilt aufgrund von politischer politikorrectness. Ja. Äh, es ist eigentlich egal, wie viel weiß und wie viel schwarz in einem Film ist. Mir persönlich ist es egal. Es muss ja. nur innerhalb der Story muss Sinn es machen, ja. passen. Also wenn du eine Story erzählst, weiß ich über fünf schwarze Weltkriegsschütz und die werden dann gespielt von Robert Downey Jr., der sich schwarz anmalt, dann kann ich verstehen, dass es da irgendwie ja. Stress gibt oder so, ja. Aber La, 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 es, ist, es ist überhaupt nichts Verwerfliches dabei, die Geschichte von zwei weißen Protagonisten in L.A. zu erzählen. Das ist ja, ja null verwerflich. Warum sollte das verwerflich sein? Man muss nicht immer den Token Black Guy einbauen, äh, damit Hollywood nicht aufschreit. Die Frage ist natürlich, Jazz ist natürlich ein komplett schwarzes Thema. Und ich kann irgendwo den Reflex verstehen, wenn dann Ryan Gosling der Typ ist, der die Jazzbar aufmacht und der Retter von Jazz ist. Ähm, das kann ich irgendwo verstehen, dass das dass das gerade im politisch korrekten äh, Hollywood irgendwo ja. komisch Und Vor allem nach, der,
0: nach dieser ganzen, <lacht> nach dieser ganzen ähm, wir sind ja eigentlich doch so liberal, aber trotzdem Oscar-so-white-Diskussion. Ja? Also ich meine, ähm, da sehe ich halt einfach, dass die, glaube ich, sich besser fühlen, wenn sie einen Film wie Moonlight als besten Film auszeichnen, als vielleicht zum Beispiel einen Film wie La La Land. Ja. Mhm. weil La La Land ist, von mir aus, den können sie auch als Bestfilm machen, kann man im Endeffekt ja auch nichts gegen sagen, so, ja, ähm,
3: aber der eckt ja auch nirgendwo an, das ist ja, das ist ja... Aber das wiederum finde ich mal ganz angenehm, wir reden immer darüber, ach ja, die Oscars, nie comedies nie äh, immer so bedeutungsschwange Filme, es muss immer irgendwas mit Rassenhass oder Schwulen oder Gender Equity Iqu oder irgendwas sowas sein, Irg immer irgendwelche historischen Themen, wo was ja. passiert, ähm, La La Land ist einfach mal ein viel na, eigentlich nicht, aber eigentlich ein gut movie mhm. mit, äh, der einfach Laune macht, der, der ein extrem gutes Gefühl macht. Und ich glaube, was ein ganz großer Punkt ist, weshalb La La Land wahrscheinlich dann doch den Oscar kriegen wird, ist, Hollywood liebt es, Filme über sich, die, selbst. Über sich selbst und ja. über das Künstlerische zu, ma Eben. zu machen. Siehe wie Artist mhm. und so weiter. Und das ist auch wieder ein Film, der feiert nicht nur Los Angeles, sondern er feiert ja mit Singen und Tanzen die darstellende Kunst, und ähm, das mögen die einfach, weil die sich da selber natürlich auch Aber du hast es ja gerade genannt, sie hatten es ja schon mit Die Artes, mhm. da haben sie sich ja schon abgefeiert. Ja gut, aber das ist ja, die machen ja jetzt sagen ja nicht, okay, wir haben vor fünf Jahren ja. haben wir das schon mal gemacht, jetzt interessiert mich das Thema nicht mehr. Das wie gesagt, ich, ich glaube momentan kann ich mir vorstellen, dass
0: Lala La Land wirklich in diesen gesamten äh, Nebenkategorien irgendwie richtig eingedeckt wird, damit keiner irgendwie sagen kann, der Film wurde ungerecht behandelt oder außen vor gelassen oder so. Aber dass man glaube ich bei den besten Filmen wieder so ist wie bei letztem Jahr Spotlight. Oder halt, äh, keine Ahnung, äh, 12 Years a Slave, mhm. dass da versucht wird, zumindest da irgendwie den Anspruch und irgendwie die Bedeutung oder sonst irgendwas zu wahren. So, das ist mein mhm. Ding. Ich meine, guck mal, theoretisch, ja, hätte man ja auch sagen können, warum nicht Deadpool für einen für besten Oscar, also für einen als besten Film nominieren. Zum Beispiel. Äh,
3: ja, aber dafür hat er halt zu wenig auf der Brust einfach.
0: Halt ja, aber es ist doch, du, guck mal, du hast doch gesagt, warum nicht irgendwie, was ist so verwerflich daran, irgendwie leichte Unterhaltung oder gute Unterhaltung aus dem Kino zu gehen? Ja, warum dann nicht zum Beispiel genau sowas nehmen wie ein Deadpool, der halt mal ein bisschen
3: aneckt, der mal irgendwie edgy ist. Ja, aber der hat auch zu viele Flaws noch. Finde ich.
0: Wenn er noch eine tolle Geschichte hat und eine rundum... Ja. Ein bisschen
3: also komplexer mir geht es gar nicht darum, dass es ein Superhelden- oder ein Actionfilm ist, nur der hat halt einfach auch Nein, mir geht's ja
0: Nein, mir geht es ja nur darum, dass ein Film nominiert wird, der halt einfach nicht mehr macht, als leicht zu zerstreuen. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel La La Land. La, La Land macht es aber halt äh, geschickt, indem er halt A zwei wirklich sehr beliebte irgendwie Schauspieler in die Hauptrolle packt, ähm, ein, ein Genre hochfeiern lässt oder ein Genre hochfeiert, was schon länger nicht mehr hochgefeiert wurde und das mit einer wirklich sehr, sehr großen Hingabe, Liebe und ähm, mit einem Auge zum Detail irgendwie präsentiert. So, ja? Das ist ja das, das, das Geschickte an den ganzen Ding. So, ja? ähm, hat seine Berechtigung, aber Fans nicht auch mutiger, dann zu sagen, okay, dann packen wir halt nochmal so ein Deadpool daneben, um zu sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie... Also ich fände es komisch, wenn Deadpool... Also bei Best Comedy oder Musical hätte ich das durchaus sie Das auch haben sie okay ja, gibt's ja nicht. Haben sie ja nicht. Ja. Sie ja nicht. Ja. Aber das ist ja immer so das große Dilemma. Ja. Aber Suicide Squad ist jetzt auch ein Oscar-Kandidat, ne? Ja, für einen Song oder was war das? Nee, für die Frisuren. <lacht> <lacht> das Make-up und die Frisuren. Ja, und ja, das ist schon äh, David Ayer hat ja irgendwie jetzt äh, auf ein positives Kommentar zu Suicide Squad, wo jemand gesagt hat, ey, lass den so wie er ist, das ist vollkommen mhm. cool. Hat er einen langen Text verfasst. Hatte ich Hast ich gesehen, gesehen ja. ja. Wo er also sie auch ein bisschen verteidigt und äh, Wo er gesagt hat, er wünscht sich eine Zeitmaschine, weil, wenn es nach ihm geht, würde er jetzt den Joker irgendwie zum, zum Main-Antagonisten Main, äh, machen. Ja, das wäre auch richtig gewesen. Ja. Und hat schon so gewisse Fehler irgendwie eingestanden, aber gleichzeitig auch darauf hingewiesen, dass der Film ja nun mal richtig erfolgreich war. Ja, das stimmt. Naja, und über auf einen äh, Neuzugang bei den Oscars, beziehungsweise eine Rückkehr bei den Oscars, können wir uns ja freuen, ne? Unser guter, alter, lieber Kollege Steven. Steven. Ah, es Steven. Ja, ja, stimmt, es geht für
3: ProSieben Pro wieder an Start. Make ja. Steven great again. Ich, sage, ich bin der festen Überzeugung davon, ähm, dass wir Steven zurück an den roten Teppich haben gebracht haben. Mit Sicherheit. Ich ich bin Pro si Pro 7 hat das hier gesehen und hat gesagt, okay, fuck it, äh, den Rocket Beans überlassen wir nicht einfach die Oscars kampflos. Und, ja. und dann haben sie Steven mit einem Shitload von Money wahrscheinlich und äh, Annemarie äh, Carbendale zurückgelockt an den roten Teppich. Nee, die ist ja nicht dabei. Doch, die ist, ist dabei. Nee, sie nee, ist nee, nicht dabei. Ah, sie ist, ist nicht dabei. Deswegen, ja. Ach, deshalb macht das. <lacht> ja, vielleicht. Weiß man nicht. Weiß, weiß man nicht. Will man auch nicht irgendwas reininterpretieren. Ich persönlich freue mich total für Steven. Ich freue mich auch. auch umso mehr, dass wir die Oscars gucken können und dann unseren Mann in Hollywood haben. Ja. Und er hat
0: auch geschrieben, er hat mir, also ich kann es dir belegen, er hat mir geschrieben, ey, äh, ich bin jetzt bei, es ist raus, ich bin bei den Oscars, aber ich kann mich ja trotzdem. Wollen wir trotzdem irgendwie so machen, dass ich mich von dem
3: Teppich aus melde oder sowas? Ja, das wäre Hammer, wenn, ja. wenn wir da irgendwas hinkriegen. Mir würde es aber auch schon reichen, wenn er einfach jedem am, am roten Teppich eine rote Rose überreicht. So als kleine... Mit, als Grüßen von den Rocket beans. Ja, als kleiner Wink mit dem, äh, mit dem Zaunpfahl.
0: Oder wir machen ein Zeichen mit ihm vorher aus, dass er so, weißt du, dass das geheime Rocket beans ja, sehr gut. Sehr ja, gut. Ja, irgendwie sowas kann gut. man sich überlegen.
3: Aber ich freue mich auf jeden Fall für ihn, ich freue mich für uns, weil dadurch werden die Oscars auch ein Stück weit wieder mehr watchable, mhm. ähm, aber es ist natürlich schade, falls wir hier den Ostkast machen, ich weiß gar nicht, ist es schon raus? Machen nee, wissen wir es? Das noch nicht. Aber ist noch nicht so ganz geplant? Also also, Machbar ist, machen wir es. Ich sag mal so, wir haben es wie jedes Jahr vor. Wir ja. haben es vor, allerdings muss man auch sagen, ich, äh, ist schon eine harte Nummer, es ist schon sein. echt eine harte Nummer. Es ist echt zu lang. Und, ähm, ich vielleicht fangen wir einfach später an dieses Jahr. Ja. Wann haben wir denn angefangen? <lacht> nee, vielleicht ich glaube, wir haben 10 oder so. Echt? Ja, wir haben echt viel zu früh angefangen und dann ist ja immer noch Red Carpet und dann ja. ist ja noch... Der, erst kommt der deutsche Red Carpet, und dann kommt ja irgendwie noch die Pre-Show Red ja. Carpet, Amerika und so. Wann geht's richtig los? Es In geht um zwei drei oder drei äh, ja, geht's das los.
2: Ist echt, das ist ganz schön anstrengend.
3: Und wenn du dann schon vier Stunden moderiert hast, dann äh, geht's ja. nach hinten raus, wird es dann echt bitter. Dann würde auch zum Plätzchen. Ne? No, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn wir es machen, dann machen wir es. <lacht> Punkt. Ja, sehr gut.
0: Ja. Ganz geiler Satz. Und habt ihr es mitbekommen, dass es so ein bisschen äh, Missverständnisse gab zwischen der Bekanntgabe der Nominierung und dann halt, was auf der Webseite von den Oscars gelandet ist. Oh, nee, das habe ich nicht. Ähm, weil unter anderem wurde, ich hoffe, ich spreche den Namen aus, Ruth Negger, Negga, die Negger? bei Loving die Hauptrolle spielt. Das ist die ähm, Tulip aus Preacher. Weißt du, die, Tulip, ja, die Kurzhaarige, die bei Preacher die weibliche Hauptrolle gespielt Was ist denn jetzt mit der? Okay. Die wurde quasi bei den weiblichen Hauptrollen aus, dem Dings, äh, aus der Nominierungsliste gestrichen und durch Amy Adams ersetzt. Ups. Und Tom Hanks wurde für Sully zusätzlich zu den fünf weiteren Hauptdarstellern noch dazugepackt. Also Aha. ist
3: Amy Adams doch nominiert? Nein,
0: das war ein Fehler. Also Nein. in dem Video oder beziehungsweise in dieser Live-Nominierung ähm, wurden halt die fünf Darstellerinnen vorgestellt. Da war Ruth Neger, oder Neger war noch mit dabei. Und auf der Webseite aber ähm, war sie halt nicht mit dabei, sondern da stand
3: dann Amy Adams dafür. Das ist ja komisch. Auch. Unmogiläum. Aber wisst ihr, was auch krass wird bei den Oscars? Nein. Die In Memoriam-Mats. Oh ja, das Alter, wird die wird ja. wahrscheinlich zweieinhalb Stunden gehen. Mhm. Ähm, <lacht> und danach äh, muss aber Jimmy Kimmel mal ein paar Jokes raushauen. So, ja. Ja. Weil die wird, glaube ich, äh, deftig. Das, das ja. wird wirklich deftig. Das ist ein Bock. Ja. So, das war unsere kurze Prognose
0: zu den Oscars und den Nominierungen. Und wir machen jetzt mal eine kleine Werbung und melden uns nach, dem, äh, nach der Werbung mit ja, ein paar Trailern und noch einem schönen Ausblick auf eine schöne, feine Angelegenheit am Samstag zurück. Uh. Uh, gleich.
1: Kino Plus, euer liebstes Kinomagazin wird euch präsentiert von der UCI Unlimited Card.
2: Das ist,
3: <lacht> Wo, woher weißt du das? Wie kam das so gerade raus? Das hat hier einer gepostet. <lacht>
2: Die Die 50 Sophia Katz ist jetzt ein wichtiger Medienprofi, ja. liebe Die Zuschauer. Top
3: 50 Frauen der Gamesbranche 2017. Da gehört Sophia Katz Und Anne Wernicke. Und Lara Loft auch.
0: Ja. Nein, so, bitte. damit sind wir zurück. Und eine Sache, wo Eddie gerade eben gesagt hat, dass der Soundtrack von La, La Land so geil ist, beziehungsweise, dass man immer wieder hört. Weißt du, welche, also welcher Soundtrack auch richtig, richtig cool war, äh, mhm. war oder ist? Ähm, hier von Jackie. Ja? Der ist wirklich geil. Kannst du dich noch an Under the Skin erinnern? An den Soundtrack? Mhm. Ja. Der ist so ähnlich. Ah, also das so, so, ist ganz so, so schräge Streicher ja. irgendwie und das, das trägt so viel zu diesem ja, zu der das war auch, das auch Trailer schon so ein bisschen. Ja, ne? ja, wirklich, der, der Mika Levy hat äh, den, den Soundtrack Ach, gemacht. der auch wieder, das ist der, das ist der gleiche Komponist glaube ich. Ist es? Von woanders, das ja, ich habe den Soundtrack. Okay. Glaube ich schon, also wenn du... Weil ähm, das fand ich bei Jackie auch noch wirklich herausragend. So, liebe Freunde, und jetzt zeigen wir euch mal ein kleines Filmchen, wir teasern euch nämlich jetzt mal auf eine kleine Geschichte an. Hier bitte. <lacht> wir sind live on Tour, wir sind hier beim Set von Lombok.
3: War natürlich schon allen bewusst, dass das echt äh, nicht so einfach ist, ne? Also, es gibt ja Dinger, wo du relativ leicht ein Sequel oder ein Prequel oder sonst was schreiben kannst. Es gibt aber auch andere, wo du sagst, ui, 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 Das kann auch richtig schief gehen, so. Und das ist aber auch gleichzeitig der Vorteil an den 15 Jahren, die jetzt vergangen sind, weil dadurch sich natürlich echt einfach Zeug angesammelt hat, was man über die erzählen kann und was da passiert ist, so. Sag mal. sieht doch top aus, was willst du denn? Super. <lacht> ja,
0: der liebe Gunnar und <lacht> der liebe Gunnar und ich, wir waren ähm, in Würzburg am Set von Lombok schon letztes Jahr im Sommer und durften dort nicht nur halt so ein bisschen Blick hinter die Arbeit und äh, ja, sag ich mal, die gesamten Dreht, den, den gesamten Drehtag werfen so, äh, sondern durften auch eine kleine Statistenrolle in einer Nö. Szene von Lombok. Oh, äh, da bin ich aber neidisch jetzt. Ja. Ich Sie konnte
3: toll. nicht an dem Tag. Ich hatte auch Mitgekonnt. und wir haben natürlich uns ja, nicht das die ist Gelegenheit Durchbruch gewesen Thilo. ja ich, ich bin mir sicher du hast doch ich habe noch zwei ja, Angebote für dich aber ich bin mir sicher bei Lombok die hätten, die hätten gesagt cut Moment der Typ da komm mal kurz her alles klar du bist jetzt der Bruder von Moritz bleib treu du bist jetzt dein äh, Hauptrolle wir schreiben dir eine auf den Leib ja
0: wir oh schreiben sie jetzt einfach neu in den Film obwohl der Bruder da überhaupt nicht vorkommt ich wäre so gerne, aber so ich ich will
2: auch Schauspieler werden ja aber Entschuldigung wie, aber Entschuldigung, da sind wir doch mal ehrlich, ne? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Entweder man kann es oder nicht. <lacht> also muss man jetzt aber mal die Kirche im Dorf
3: lassen, um Gerhard Schröder mal äh, zu zitieren, ne? Ähm. Okay, du hast die Rolle. Aber nein, was ich sagen wollte, ich, äh, bevor du anfängst, bevor du anfängst oder aufhörst. Ich hab schon auch gehört. Ähm, ich habe mega Bock auf den Film. Möcht ich jetzt mal wirklich sagen, Lambock ist für mich einer der besten mit Bamboom Bang eigentlich einer meiner Lieblingsfilme ähm, aus, Deutschland. aus Deutschland und Knockin on Heaven's Door vielleicht sogar noch. Mm. Ähm, und äh, ich hoffe einfach, sie fangen es nicht ab. Und ich habe einfach mega Bock drauf. Ich habe mega mega Bock drauf. Ich habe noch nicht gesehen, obwohl schon zwei Pressevorführungen, waren. ich beide verpasst habe. Drei. drei, plus den Dreh. Aber ich werde da Motherfucking noch mal reingehen und ich habe da Bock drauf. Ich komme mit. Okay, dann, dann guckst du ihn zum vierten Mal an oder was? Du bist einfach nur selbstverliebt. Ja? So gut. Na gut.
0: Sieht ich darf, man nicht, nicht, ich darf nichts zu sagen. Aber ich sieht werde man nicht denn? Ja, klar. Wow. Oh nein, nicht im Ernst, oh, Notte. Ja, man sieht uns. Wow. Also, was passiert ist beim Dreh in Würzburg, beziehungsweise in welcher Szene wir mitgespielt haben und wie das vielleicht auch schon teilweise zu sehen ist, das erfahrt ihr am Samstag. Denn da wird dieser Reisebericht in voller Länge mit Interview mit Mozbleitreu und Drohnenaufnahmen und was weiß ich zu sehen sein. Ja, wirklich, wir hatten die zwei, wenigsten Sachen. Interview mit Mozbleitreu und Drohnenaufnahmen. <lacht> ja, und wir und Also du mit Drohnen? Ja, ich bin die Drohnen. Ja. Ähm, das wird am Samstag irgendwie hier bei uns auf dem Sender laufen, irgendwann im Nachmittagsbereich äh, oder Mittags- und Nachmittagsbereich. Äh, Achte mal bitte drauf, es lohnt sich, denn es war ein schöner Tag und es war ein schönes äh, Ergebnis, was wir daraus holen können. So, und jetzt gucken wir uns noch den Trailer an, oder?
2: Ja, ich bin gespannt. Wir haben wenig Ton. Hm. Kein Ton. Gar kein, gar kein
0: Ton. Kein Ton.
1: Heiratet ja, Kai dagegen, er der große Philosoph. Beide. Verstehst du die ja. Richtung, die ich in der Diskussion oh, hier einschlagen, Stefan? Nicht, nicht richtig. Manchmal ein bisschen verpeilt. Oh, ein Laden, oh, na, der na, nicht oh, na, geht. Oh, geht oh, nee. oh, Gespanntes Verhältnis that's mit dem Stiefsohn. Ja. Und seine lang. Beziehung lang. ist dann nee,
0: Aber nee,
1: das weiß er. Zum Glück haben sie ja diese eine gemeinsame Leidenschaft. Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Hab ich ganz vergessen, dir zu erzählen, ne? Ja. Ich kiff ja nicht mehr. Man kann ja auch ohne Druck Spaß haben. Also, eigentlich alles total cool. Bis hier ist ein bisschen übertreiben und so ein Typ in Uniform vor Ihnen steht.
3: Bundespolizei. Machen Sie mal bitte auf.
1: Das Ganze wird sowieso wegen Geringfügigkeit eingestellt. Es kriegt nach unten keiner mit. Es
6: gibt hier ganz viele Experten. Sie müssen alle drei Monate Urintests abgeben.
1: Bitte? Ich muss um 8 Uhr auf Standesamt sein. Kannst du doch. Stefan?
3: Jenny, hi.
7: Gibt's ein Problem? Ich sehe,
3: dass ein seinen Polizisten zunächst als Bullen ein voll ein voll ein dann ein Rosettenkönig ein und Kavianotte beschimpft hat und dann versucht er ihn zu beißen. Kaviern? Ich weiß nicht. Hey, frag mal.
2: Was ist los? Die Typen haben's mitgenommen. Die Typen haben's mitgenommen? Die Typen haben's mitgenommen.
0: Da!
4: Da! Da!
1: Sicherheitsleute
4: kommen. Wir laufen die alle Richtung hinten raus. Fuck! Und ja!
7: Du darfst nicht.
1: Lukas Grigorowitsch und Moritz bleibt treu. Alexandra Neldel.
6: Also wenn du jetzt sagst, du um fickt gut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht.
1: Wotan Wilke Möhring, Antoine Mono Junior.
3: Ja, du hast Nerven, so ungefickter Wahl!
1: Sag mal, ist das haschisch? Und Elmar Wepper. Ja. In Lombok. Sag <lacht> mal. Sieht doch top aus, was willst du denn? Super. Demnächst im Kino. <lacht> Sag mal, dieser Christian
2: Zübert, ne? Ja. Das ist schon der Regisseur des ersten ja. Mal. Ja, genau. Das ist also das gleiche Team wie vor 15 ja, Jahren. Ja, na klar,
3: Mann. Das Verleihen sehr stark.
1: spannenden Unterfangen. Ja, da gehen wir schön zusammen rein. Ne? Ja, habe da können wir reingehen.
3: Drauf. Da habe ich Lust drauf. Wann kommt der? Jetzt am Donnerstag, oder was? Heute? Nein,
0: das
1: dauert Heute? noch. Der kommt im Februar. Nächste Woche,
3: im Februar.
0: Ich werde aber mit dem Verleih auf jeden Fall daran arbeiten, dass wir ein... Preview-Screening irgendwie vielleicht organisieren. Ja, ja, Preview-Screening. Da hätte Bock drauf. Ja. ja. Super. So, ich würde sagen, wir gucken noch einen Trailer, oder? Wir ja, gucken sicher noch einen das. Trailer. Wir gucken noch einen Trailer jetzt. Oh, das war wieder zu schnell. Wir haben was, was, piepst was, was piepst denn hier? Piepst was piept's denn eigentlich hier Oh.
2: Au. Oh.
8: No Achso, so. hab ich gesehen. Was ist ihr Fand ich ganz oh, Holly. gut. It,
0: Wären jetzt sie oder? Nein, pass auf, die, Tra die Idee ist
3: ganz gut.
8: Du hast einen that? David
3: Alaba oder was? <lacht> Was, der ist von WWE?
0: Also der ist von den Wrestling-Jungs? Ja,
8: von Lea. Mein Vater hat einiges zurückgekehrt und meine Mutter hat letztes Jahr. Es ist nur mir und meine kleine Säße Tina. lieben mein Leben. Was ist das? Ist
0: das Magic Moonlight?
8: Du
1: hast gut gemacht. Ich habe hier eine neue Suppe in der Region. Homie, moves into our backyard and start selling like I don't exist. We're gonna pay him a little visit. Talk to him about etiquette. Sit down. Sit down. What the
4: f***? Well, this is turning into something I would have never signed up for. I never thought I could this. Now you see me
8: in ghetto? I just wish I could move you to, to a neighborhood with a better school. Surrounded by better people.
4: That long, oh I gave you a job when you needed it most. I'm gonna kill you and
8: every. <sighs> person. What's happening? Nothing you need to worry about. Just hard like being a grown up sometimes or so. I have no idea how this happened.
6: I'm gonna help you figure this out.
8: I, mean, I can learn a trick. No oh trick, is in ist das der i need more aus meets iron man ich wollte
2: gerade no, sagen so we we want want we we want want war team. das die aus, aus, easy yeah. uh, nee, nee das der, das ist der aus um, der nette typ aus, Mann, wer heißt der, wie heißt die? Ballers, aus Ballers, der Chef, der
3: ähm, der Boss aus Ballers. Okay. Ähm, gefällt mir ganz
0: gut. Oh, yeah. Ich muss sagen, ich hoffe... Chronicle muss ich auch dran denken. Ich hoffe nur ein
3: bisschen, dass das nicht zu, zu soft und zu kiddy gerecht wird, weil da sehe ich Potenzial auch für echt düstere Geschichten. Ich will nicht, dass das dann so Teenie-Schmonz wird. Nee, das stimmt. Das ähm, Ach, das ist die Kamera, guck mal. Die Kamera pieps. Oder? Oh, ja. Aber ist egal, wir haben noch sieben der? andere. Ja. Um, haben wir noch Zeit für einen anderen Trailer? Oder ich, glaube, ich
0: glaube, es ist vorbei, oder? Was sagt die Regie?
3: Oh, da kommen wir weiter! Ach, das ist der, Leon.
0: okay. Ach, ja, das ist der Herr ja, mit Leon. Ganz lustige
1: Idee. Nee, die Idee was ist, was ist ganz witzig. Ja. Yeah. Jetzt soul. pass auf. Das ist echt ganz lustig, die
5: Idee. Das hat so neun Tage vorher passiert. Du hörst das nur. Was hast du all das gemacht?
0: Colossal, it's it's how it just
4: keeps destroying everything in its path, but it never looks yeah. down. It's like it's being operated by remote control. Gloria, <laughs> 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 you got
0: to see this. It's dancing.
8: It's dancing like...
0: Holy s***. <lacht> Ey, eigentlich, mehr dürften die jetzt zu dem Film nee, nicht machen genau. Genau. Mehr mehr Weil ja, wenn jetzt noch irgendwelche an anderen Trailer irgendwie kommen, dann wird wahrscheinlich wieder viel zu viel irgendwie äh, verraten habe ja, ich, Bock, Gags. Auf. Hab ich ja, Bock auf ja, ja.
3: Anne Hathaway sowieso ja. äh, in meinem Herzen ja. und ähm, hier der Dings, wie
0: heißt der der bei ähm, wie heißt der denn, äh, Horrible Bosses Ach so, der, ja, Jason, äh, Sudeikis, der ne? Sudeikis. Jason Sudeikis, ne? Jason Sudeikis. Sudeikis ja. 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 so, damit wären wir mal wieder am Ende angelangt von unserer kleinen, feinen Kinosendung. Ähm, vielen Dank für alles Weitere. Lieben Dank, Andreas, lieben Dank, Etienne. Danke euch fürs Partizipieren. Ich wünsche noch viel Spaß mit deinem Leserdödel. Und äh, in diesem Sinne, kommt bleibt hier. uns treu, geht ins Kino, schaut Serien so. und ansonsten RBTV. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche oder bitte <lacht> guckt am Samstag gerne mal in unseren äh, Set-Visit von Lombok, äh, Lombok rein. Und ansonsten, jetzt bleibt dran. Jetzt kommt, wir müssen reden, glaube ich. Oh, uh, mit wem? Weiß ich mit gar nicht. Mit Gunnar. Mit Gunnar? Ja. Mit Gunnar. Warte, immer bei, muss er hochgehen. Möge der muss die Muskelkraft mit euch sein.